0: start. Vale, pues súper, ahora sí que le doy. Pues venga, va, está, sí que me presento, ahora soy Aroa de Enzo Movers y hoy en el taller de lectura, que me parece que es ya el tercero que hacemos oficialmente grabando, tenemos la tabla rasa de Steven Pinker, que es un ambicioso ensayo que, bueno, al final habla un poquito de los aspectos tanto científicos, filosóficos, éticos y políticos de lo que es la naturaleza humana en contrapunto a los determinantes de culturales, ¿no? Cuánto nos influencian, si muchos, y si pocos, hasta qué punto tenemos capacidad de cambio, cuál es el margen de maniobra. Y, y nada, es un libro bastante denso, así que lo hemos dividido en al menos dos partes y yo creo que al final la dividiremos en tres partes, así que tendréis tres vídeos para los que lo queráis comentar. Y nada, empezaremos hablando del libro, pero es habitual que nos vayamos un poco por las ramas, pero precisamente es un poco el encanto de, de estas charlitas. Así que nada, eh, un breve de presentación a los asistentes para ir rompiendo el hielo y luego hablamos un poco de, de la, la polémica que aviva este señor entre la herencia y lo conductual aprendido. Anda, pan, alguien que se manifieste por mí.
1: Vale, pues empiezo yo, por ejemplo. Eh, bueno, yo soy Algor, también entrenador de Enzo V. Y bueno, a ver, yo en mi caso ya me había leído el libro... Esto es como la segunda vez que me lo leo, también repasándolo y demás. Es un libro que, francamente, me gusta muchísimo. En su día, cuando lo leí, rompió bastantes esquemas que tenía en la cabeza acerca de la naturaleza del ser humano. Siempre, bueno, creo que siempre hemos escuchado que podemos ser lo que queramos llegar a ser. Y si bien creo que esas palabras son en gran medida ciertas, creo que somos capaces de muchísimas más cosas de las que creemos, también es cierto, a raíz de haber leído sobre todo este libro, de que es importante reconocer que nuestra naturaleza y nuestra genética nos condiciona en gran medida. Entonces, bueno, pues nada, con ganas de ver hacia dónde van este, estas pequeñas charlas.
2: Yo soy Fran, eh, también... Cliente de Ensomover <ríe> y a mí este libro no de momento al menos lo que llevo leído no me ha roto tantos esquemas quizá porque ya llevaba yo cierto preset mental de los genes nos marcan mucho y no y es de esa naturaleza humana quizá a la, a la inversa me está afectando ¿no? en plan de, pensaba que algunas cosas eran más genéticas y son más culturales y otras que pensaba que eran más culturales son genéticas o sea, me está rompiendo esquemas, pero en partes como muy puntuales. Eh, pero bueno, ya entraremos luego más al detalle. ¿eh?
0: Y al lado de Fran tenemos a...
3: Sí, Ana, de la comunidad. Y también, bueno, yo llevo ya como la mitad del libro y justamente la parte que vamos a comentar hoy es como la que menos interesante me ha parecido de todo pero justamente por eso también tengo ganas como de ver entre todos qué sacamos porque como para debatir un poco y ver qué, qué habéis sacado vosotros de esa parte así que nada con ganas
4: bueno yo soy Vivi, bueno, eh, los que hayáis trabajado con nosotros pues seguramente ya me conozcáis o me habéis visto por Instagram que siempre estoy ahí hablando a todos y, y los que no, pues bueno, aquí estoy, me presento. Eh, yo vengo un poco medio de oyente, medio de participante, porque no me he leído todo lo que vamos a comentar hoy. Así que vengo a ver qué sale, eh, a intentar aportar lo que pueda y lo que no, pues a escuchar vuestras opiniones y ya está.
5: ¿Sigo yo? ¿Me presento? Sí. ¿Sigo? ¿Sigo? Me Por, presento, soy Iñaki. Mi Ok, eh, soy, soy, soy Iñaki, soy también usuario de la comunidad en Movers. Este libro me lo he empezado a leer alguna vez. Eh, es un libro muy denso y al final soy bastante fan de entrenar escuchando podcast, etcétera, y me lo he oído en distintos formatos y análisis en, en distintos podcast. Eh, al final pues eso he optado un poquito por ver eh, me genera curiosidad ver cómo la opinión de la gente a través de sus sesgos pueda, pueda hacer de lo que el libro dice y también un poco contraponerlo con lo mío propio. Eh, tengo una herencia eh, político juvenil que, que me, me, a mí sí me rompió muchos esquemas porque para mí todo el mundo era bueno. Y siempre la, el, re, el, relato, el, relato, el relato de lo que he vivido familiarmente, etcétera, los buenos, los malos, ellos, nosotros, etcétera, pues la verdad es que me, este libro me, me llamó muchísimo la atención, sobre todo por quién está narrado, ¿no? Y eso, aquí dispuesto a escucharos y a compartir con vosotros. Suena muy
6: bien y también soy parte de la comunidad, eh, me pasa un poco como a Frank, o sea, eh, me lo leí hace tiempo y el caso es que tampoco me rompió muchos esquemas, más o menos es una cosa que ya tenía bastante interiorizada, el hecho de que los genes pues juegan un gran papel en nuestra naturaleza y no me sorprendió tanto los ejemplos que, que ponía lo que me sorprendió más fue que, que hubiera esta corriente de pensamiento tan fuerte en cuanto a que la mente está separada del cuerpo en la evolución. Me, so, me sorprendió más el hecho de que la gente estuviera más en contra que que no a favor. Y bueno, hace mucho tiempo que lo leí también y estoy un poco como de oyente espectador, como Vivi, a ver, pero bueno, ya iré refrescando las ideas y a ver qué tal... ¿Qué tal? ¿Un recuerdo?
7: Todo. Eh, bueno, eh, yo soy Carlos Razón, también miembro de la comunidad en Somovers. Estuve trabajando una temporada con ellos y luego eh, empecé a ir por mi cuenta. <risa> y también un poco en el estilo de que me lo leí, no sé, hace, hace bastante, hace un par de años igual. Y estoy también de, de oyente, a ver, qué, a ver qué dice la gente, porque nunca tampoco he tenido nunca la oportunidad de, de debatir sobre este libro, bueno, en general sobre ningún libro, y, y sí que me gustaría escuchar opiniones sobre, bueno, sobre estos debates entre si genes y ambiente, eh, que es cultural, qué es aprendido y todas estas historias. A ver... <risas>
0: Yo, sí creo que todos aquí sí que tenemos una corriente un poco en la que conocemos que la genética marca bastantes cosas y eso no solo es cultural, pero quizá lo suyo será ir viendo esos detalles que son un poquito ambiguos en nuestra experiencia, qué es lo que creemos que lo ha marcado más, ¿no? que a lo mejor sí que eh, puede estar interesante, a lo mejor a mí lo que más me ha llamado así para empezar, aunque si alguno quiere empezar que empiece, es eh, Frank, ¿qué cosas eh, dices que has encontrado que pensabas que eran más genéticos? Y al final eran más culturales y viceversa. Y a lo mejor a partir de algún ejemplo podemos ir encauzando experiencias personales o cosas que hayamos leído en el libro.
2: Pues a ver, déjame pensar que me ha quedado un poco de frío. <risa> <risa> eh, y casos mm. concretos. Mm. Eh, algunas cosas, sobre todo, cuando hace los ejemplos con eh, gemelos univitelinos, en cuanto a ciertos eh, gustos, pero incluso que llegan hasta oficios concretos. O sea, esa parte me dejó un poco roto, la verdad. El Gemelos univetelinos totalmente separados, que tuvieran oficios muy similares, eh, mmm, pensamientos políticos súper, súper similares. O sea, eso me, me pareció muy curioso porque sí que esperaba que el entorno marcara bastante más cosas tan concretas, sobre todo lo, de, pues eso, lo del trabajo o incluso pequeñas... Bueno, las manías, no las manías sí que las encontraba... Me pareció normal que fueran más genéticas. Pero el hecho de que quisieran orientarse, pues eso, había un caso, por ejemplo, de bomberos, que ambos trabajaban como bomberos, pero además de voluntarios, aparte de su trabajo. Ese tipo de cosas eh, me parecía que tenían que ser algo más cultural, o sea, más del entorno, ¿no? De qué has mamado en tu familia, tus amigos, un poco, todo ese tipo de cosas, pensaba que afectarían más a la hora de elegir un empleo o una vocación, por así decirlo. Eso, por ejemplo, me dejó bastante roto. El tipo de música. <ríe> el tipo de, de
3: música me que te
2: gusta. Sí. Feliz.
3: Sí, claro. tu mar, sí. Y luego había como mucha similitud con eso.
0: De hecho, esto me plantea una duda que me dejó Álvaro la última vez, que me abrió y que no acabamos de cerrar y que ahora le voy a dar más la razón que antes, que es hasta qué punto estamos siendo libres en nuestra elección o todo lo que somos, incluso las dudas que tenemos, eh, sí, vienen claro. algo marcadas por la genética ¿no? Vaya, tampoco te tenido
2: esto? <risas> Mira, al final, algo de elección tienes que tener o sea, y de adaptabilidad, ¿no? porque si no sería imposible haber evolucionado y avanzado como especie a lo largo de, de, de cientos de miles de años. O sea, tienes que poder adaptarte al medio
8: eh,
2: por huevos, <risas> o si no es imposible. Por lo cual, yo creo que algo de. O sea, que, espacio tenemos para elegir y, y optar por ciertas eh, preferencias en ciertos momentos
7: Hombre, yo yo, yo, eh, yo no quisiera meter ahí el, eh, no sé cómo decirlo, chinchar ahí, pero justamente el hecho de que te tengas que adaptar a algo es más restrictivo que, o sea, no es que te dé opciones, es que te las quita, es que tienes que hacer algo para para seguir adelante o para, para cualquier tema, o sea que eso, eso realmente no, no tira mucho a favor de que tengamos elección. visto Sí.
5: Exactamente. Sí. 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 Voy a hacer un poco, sin tener la memoria muy fresca, de abogadío del diablo a lo que vosotros decís. ¿no? Entonces, a ver qué se me acoplaba, que se me, acopla, va, que se me acopla. Eh, cuando el campo de las opciones sobre las que mover es amplio, ahí quizás tu base genética pueda eh, expresarse. Cuando el campo de las opciones que tienes te estrecha el cerco, quizás eh, la epigenética sea la que te condicione. Es decir, si tú no tienes muchas opciones sobre las que hacer pues eh, y te crías en determinado contexto o entorno, Proba hay más mayor probabilidad no sé en qué porcentaje de que acabes pensando de determinada manera o que tus hábitos sean de determinada manera por ejemplo si toda tu familia pues come como los eh, come ultraprocesados etcétera etcétera pues probablemente tú también y etcétera etcétera no entonces eh, este tipo de datos que ofrece el libro eh, habría que ver cómo es eh, cuál es la base sobre la que se expresa no sé si me estoy Explicando bien.
0: Sí, 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 perfecto.
5: Escuchando es que es Vivaldi o para que escuches metálica, no lo sé, sabes, no. Sí,
0: eh, supongamos el ejemplo que has puesto, ¿no? Un poquito más tangible a la práctica. Una familia que come como el culo eh, y una persona que, que genéticamente haya salido. Con tendencias saludables. Entonces, teniendo en cuenta la adictibilidad de este tipo de alimentos, a lo mejor va a tender a comer peor. Y contrariamente, si nace en el seno de una familia en el que coman hiperperfectamente, se va a mantener más ahí dentro. O sea, es menos probable que tire hacia un lado o hacia el otro. Yo hablaría, me ha gustado lo que he dicho antes, del margen de maniobra, ¿no? Que es más estrecho o más amplio según el contexto y hacia dónde tires tú de forma natural. Por ejemplo, una persona muy tímida, que pues, tiene un entorno pues, muy social, dentro de su timidez quizá corra un espectro un poquito más ambiguo, pero probablemente nunca se va a acabar situando en un espectro de alta sociabilidad. Y alguien que tenga una genética, llamémosle, un poquito más gris, quizás sí que sea más susceptible o de quedarse ahí, o de moverse, según ese margen, en algo pues, de más extroversión o intraversión en función de las vivencias que ha tenido. ¿no? Mm
7: -hmm. Y eh, vale, y en, en base a eso, una pregunta por si alguien ha visto, se ha fijado, eh, por ejemplo, diferencias entre gente que tiene más margen de adaptación que otros. Esto habéis visto, no sé igual en los sensos. Gente que igual empieza muy abajo, pero el proceso es súper loco, de alguna forma, o gente que empieza arriba pero no es capaz de progresar casi. ¿Habéis visto diferencias? O...
6: Bueno, claro, esto depende. Tú partes de, de una base, ¿no? Todos tenemos una naturaleza. Y, y una cosa es luego es explotarla. ¿no? Nosotros partimos sí. de una base y según tu contexto, entonces se determina una condición humana. ¿no? Y supongo claro. que, lo que con lo que comentas pasa esto, ¿no? que a lo mejor esa gente tiene un potencial enorme, pero no había actuado hasta, hasta ese momento.
7: Entonces, ¿qué claro. le pasa? Sí, os, ¿Sí eh, os... Ah, bueno, perdón, perdón. Sí,
6: no, que quiero decir que luego puede ser que ese potencial se dispare y pase por delante de gente que llevaba mucho trabajo detrás, aunque su, su naturaleza no tenía ese potencial.
7: Sí, o sea, o sea, quiero decir, más o menos la pregunta, bueno, ¿este es Iñaki, el de la música? No?
5: Sí, sí, soy, soy yo, soy yo. <risa> eh, o sea, Ahora
7: la quito. Mi, mi, mi pregunta iba mi pregunta más... Eh, mi pregunta iba más si dentro de, o sea, digamos dentro de esas características que marcan la genética y el, y el ambiente eh, que tú puedes tener vale, pues la genética te marca un poco eh, tu espectro de posibilidades que tú puedes tener y entonces el ambiente es el que de alguna manera te va a hacer seleccionar y tal vale, vamos a decirlo así entonces la pregunta es si esa variabilidad hay gente con mayor variabilidad o con menor es que es un poco complicado de expresar Sinceramente.
0: hace aparentemente igual de dos personas sedentarias, pongamos. Por ejemplo, aparentemente igual. Eso es. Sí, mm. sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, yo lo veo en mi pareja, que hace poco que ha empezado a hacer un protocolo de Pike teniendo un palmas al suelo pésimo, y en cuatro sesiones mal puestas ha ganado un montón. no había hecho absolutamente nada, así que hay una predisposición y venía de un sedentarismo duro mm. eh, hay una buena predisposición. Y sin embargo, otra gente que metiéndole más trabajo, viniendo de una base similar, ¿no? Como una persona en una comprensión sí. aparentemente similar, con palmas al suelo, entre medio crimalo, le pone el mismo trabajo y ves un margen distinto. O sea, sí. sí, sí. Y esto aparte de tener en cuenta, pues, la edad, por supuesto, el género y un poquito las tendencias que hay en ambos géneros en uno para la ganancia habitualmente de fuerza y en ellas habitualmente de movilidad, etcétera. En eh, mi experiencia, que no es tan longeva, sí, pero no sé si Álvaro nos puedes ilustrar más con tu experiencia.
1: Realmente, eh, ¿Sí? sí, pero eh, en cierta medida me parece ilógico a nivel evolutivo y a nivel de, de supervivencia. O sea, si lo piensas, si todos tenemos el mismo rango de adaptación, unos no pueden prevalecer sobre otros. O sea, todos seríamos exactamente iguales y estaría igual. ¿Sabéis es un poco a lo que me refiero? A, sobre todo a, a la cantidad de, de adaptación que puedes generar. Entonces, hay gente que tiene mucha más capacidad de adaptación. Esto lo vemos y creo que lo hemos hablado con. con creo que lo he hablado con casi todos vosotros a nivel personal, en algún punto, ya sea con el coaching o por lo que sea, pero hay gente que directamente se les puede llamar freaks genéticos. Gente que en un aspecto. Sí, joven,
5: urchi. <risa>
1: hay bueno, que son genéticos que por pura genética son capaces de desarrollar ya sea la movilidad ya sea la fuerza de manera muchísimo más eficiente y en muchas menos sesiones entonces esto quiere decir que su ambiente genético digamos, su genética les prevalece a, para ello, tiene una mucha mejor adaptación, entonces eh, igual que pasa con la fuerza y la movilidad pasa con el, con el aprendizaje de diferentes habilidades, pasa con la sí. memoria, pasa con un montón de campos diferentes. Entonces, sí. lo que está claro es que cuando hablamos de ese parámetro, hay gente que tiene un parámetro mucho más grande que otros. La pregunta, yo creo que aquí vendría un poco más por hasta qué punto una persona con poco parámetro puede llegar a niveles altos y hasta qué punto una persona con niveles altos puede llegar a niveles loquísimos, por ejemplo.
5: No. Sí. Yo, eh, por centrarlo Un poquito otra vez, a mí me parecía Entender que eh, Precisamente esa tabula rasa Está en eh, este ejemplo de los Gemelos univite, univitelinos Que eh, nos Generaba esa duda ¿no? Que con eh, Igual material genético y cableado eh, Salen Muy similares con Entornos distintos La Cuestión sería eh, si las, los condicionantes externos, por ejemplo, de una sociedad occidental como la actual, te permiten una varianza eh, tremenda y eh, al final pues acaba expresando eh, con mayor potencia lo que tú eres eh, genéticamente, o eh, frente a otra hipotética situación en la que estos gemelos univitelinos estuvieran en contextos eh, muy, muy, muy distintos uno cavando en una mina de coltán en el Congo y otro, eh, pues, viendo en Miami. No lo sé, por poner dos ejemplos como súper distintos. Sí. Quizás eso es, esto, esto es lo que habría que mirar de, de este tipo de estudios que, que a veces, pues, eh, no correlacionan más que, que realmente sean... No sé si me explico.
7: Sí, 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 sí totalmente.
2: También es complicado, ¿no? Porque... ¿Cuántos estudios puedes hacer de gemelos univitelinos separados al nacer <risa> y criados?
5: Sí, sí, y los, son, y los tres son abogados, los tres son abogados del lado...
7: Podríamos montar a rollo, un mundo feliz, ¿no? Y empezar a, a condicionar a toda de gente para hacer estudios sobre esto... <risa>
0: Hola Pau, ¿qué
7: tal? Eso es como si, si, ahora,
5: si ahora quieren hacer un estudio ¿no? y te metes en una comunidad que es muy de nicho a la hora de hacer un estudio pues para determinadas cosas pues tiene su valor y para otras pues eh, el valor lo pierde porque precisamente es gente con un mismo corte no por decir algo
7: Sí, es que bueno, el eh... retraso me he dormido. Eh... La siesta. Sí, o sea, es que eh, para, para mí en estos casos es que realmente es muy... O sea, quiero decir, incluso a día de hoy es muy complicado visualizar un entorno radicalmente diferente a la sociedad que tenemos. Entonces, o sea, quiero decir que es que una vez ha nacido en un entorno es muy complicado salir de ese entorno similar. O sea, quiero decir que por mucho que digas, no, es que me voy de... yo qué sé... De España a Estados Unidos es que no es tan diferente. O sea, sí que ves diferencias culturales, pero, pero no es tan radical. No es como decir, me voy yo, que sé, me voy a una tribuna en el Amazonas de cazadores recolectores. Eso sería un cambio realmente diferente. <risa> Lo otro es, pues, como echa el barrio de al lado, realmente. O sea, no hay, no hay una diferencia tal.
9: Sí, sí. De, de, de cambio, para, ¿Para ver el cambio en qué?
7: Eh, estaban hablando de los estudios de los, eh, de los gemelos univitelinos uh -huh. de, de que realmente los separan al nacer y a pesar de, de vivir en sitios muy muy diferentes uh -huh. eh, se encuentran unas tendencias muy similares selecciones de trabajo similares y toda la pesca y, y claro lo que había dicho Iñaki antes es que realmente por mucho que, lo, que los separe y, y uno viva en Estados Unidos en una punta y el otro en la otra de Estados Unidos, realmente viven en entornos que no son tan diferentes como para realmente mm -hmm. provocar unas diferencias locas
0: Como un abanico muy amplio, al final esa preferencia genética se va a poder expresar porque tiene sí. muchas posibilidades y que lo suyo sería que teniendo esa misma base genética si los restringiéramos a entornos totalmente opuestos, que qué saldría sí. de ahí, si de verdad claro. siendo eh. uh -huh. bueno,
6: entonces un... bueno según qué características genéticas también se podían manifestar en contextos totalmente diferentes.
7: Claro.
3: Por lo que decía, ¿no? Del tema, por ejemplo, de, de la educación, de los padres, o sea, que aunque sea en, la, en el mismo tipo de sociedad, sigue siendo sí. chocante pensar que una persona, o sea, todo lo que tú como padre también tienes de... Eh, ...sientes que es tu responsabilidad, ¿no? Todo lo que haces, la cantidad de tiempo que inviertes en un tipo de educación en concreto... ...o de apuntarlos a un tipo de colegio en concreto... O, mm. ...o incluso buscarle un tipo de amistades... ...bueno, que hay mucho esfuerzo por parte de los padres, ¿no? Y aunque sea ese cambio en esa misma sociedad... ...luego ver a dos que son totalmente... ...están en dos, ¿sabes? Muy separados... ...y al final el resultado es tan parecido... Creo que ahí también está un poco la controversia ¿no? y, y la cosa que, que choca.
9: Y también eh, el, o sea, el hecho de que no es una prueba concluyente que cierra el caso, pero es la mejor que tenemos. O sea, es la mejor evidencia de cuando tienes la genética igual y los separas al nacer. Evidentemente, pues si uno estuviera en una sociedad totalmente oriental, en la China rural, y el otro estuviera en Europa, pues mejor, pero en lo que hay, entonces pues, con lo que hay, que podemos, podemos sacar de ahí? Y aún así, eh, viendo la disparidad de, o sea, podríamos decir que viendo la disparidad de comportamientos y opiniones en unas, en sociedades similares, gente que se ha criado en el mismo barrio, por ejemplo, que los pongas incluso en, difer en diferentes países o incluso en diferentes zonas del país y que se asmejen con cosas tan, incluso tan peculiares, ¿no? Como de decía uno que le gustaba le gustaba falsear que estornudaba cuando estaba en un ascensor y que los dos hagan esa mierda, dices, ¿what? Sí, es, es,
7: sí es. Es, eso eso recuerdo un, un libro, no sé si será este... Eh, en esta al principio estaban los, eh, digamos, los axiomas de la psicología o algo así. Es que... Eh, no. Creo eh, que es. Eh, ¿Ese es? What? ¿Behave? ¿Puede ser? Eh, eh, perdón, behave. Behave, ¿Behave? No, no me suena, lo estoy leyendo ahora. Es que el tema es que me acuerdo no. que un... un no, no sé el nombre del libro. Un libro que leí eh, ponía como al principio del libro tres axiomas de la, de la psicología... Y el primero de todos era súper curioso que decía que todos los comportamientos son heredados. Y este es uno bastante curioso, o sea, también, eh, también a debatir, pero explica cosas como esa. Como yo, por ejemplo, con mi, con mi primo, realmente que, bueno, él vive en Cataluña, yo he vivido en Pamplona, y como cuando éramos pequeños hacíamos ese tipo de cosas. O sea, los dos hacíamos como comportamientos súper concretos, Super, que dices, ¿y esto por qué lo haces? Pero hacemos lo mismo, exactamente lo mismo y la gente se queda uh -huh. así como, pero ¿por qué? <ríe> Esta mierda, ¿por qué pasa? <ríe> Entonces, sí, es como que el, el heredaje va como a, incluso a puntos super, lo que dices tú, Pau.
9: Súper finos a veces.
7: Sí, sí, exageradamente finos. O sea, pasa, es algo pero, que efectivamente pasa. O gente pero que bueno, son hay... de la misma manera también.
9: En tu caso, con, con tu primo o con el entorno, creo que es, o sea, ahí se, es más fácil explicar el contagio, ¿no? De, uno aprende de otro, se, se inspira, eh, uno saca de tal,
7: eh, que no da cuenta a mí mismo no, incluso no,
9: coger claro, formas de reírse similares dependiendo de la gente con la que he estado y cosas de ese estilo, sí, se pegan, se, se pegan.
7: Sí, no, no, pero a lo que me refiero, por ejemplo, con mi primo eh, nos llevamos 12 años. O sea, quiero decir que yo, 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 que, no, no, que yo no lo he visto cuando era pequeño. Quiere decir que, yeah, yeah. literalmente, yo, yo los recuerdos que ya tengo es el adolescente. O sea, yo no lo he visto cuando era pequeño. Mm -hmm. Y eso y, y todos nos decían que sí, sí, que de pequeño nos parecíamos mogollón. O sea, ya te digo, la, la diferencia no, no es que nos viéramos, es que la diferencia de edades. Uh -huh. Suficiente para no vernos,
9: todo con 12 años, 12 años es un montón. Esa, esa cada, edad, esa, no, es tu...
7: 12 años, cuando yo tenía 6, él, él ya estaba con el carnaval de con decir, por, por eso digo que ta, también es un ejemplo de, de comportamientos que son muy similares cuando mmm, eso, el entorno no es muy diferente, es solo parecido, o sea, es uh -huh. bastante parecido y, y no ha habido realmente una comunicación directa sí. en ese sentido.
9: No, esos ejemplos son súper son curiosos.
5: Vamos a, un, con un poco de cordura en esto. <ríe> eh, teniendo en cuenta que eh, la evolución trata de no desperdiciar energía, ¿no? sobre todo tu cerebro eh, y tu genética, eh, los, eh, lo que deja en la carga genética en animales, pues, eh, rollo mamíferos, eh, perros, etcétera, la carga genética que deja, pues venga, que se pongan inmediatamente de pie a las horas de haber nacido, que mamen, que tal, que uh -huh. no sé qué, son X, o sea, se pueden contar, eh, quizás en el ser humano son más, ¿no? porque dejamos que ese cerebro ma madure de otra manera y parte de esas expresiones se cojan de, del entorno inmediato de la madre, eh, etcétera. Entonces, tampoco pueden ser 20.000. Y sobre todo, eh, que pienso que la cordura está ya en, en profesiones modernas, rollo ser abogado o escuchar a Vivaldi. Cuando nuestro cerebro se forma evolutivamente hablando, eh, todo esto no existe. Lo que existe es el entorno natural. Por lo tanto, esas características que luego te hacen ahora en esta sociedad actual expresarte... Eh, escuchando a Vivaldi o siendo abogado o tosiendo en un ascensor eh, tienen, que, tienen que ver con otro tipo de, de contextos. ¿Tiene que haber algo en el cableado que lo permita? Sí, pero de ahí a que sea genético sí, sí, ah, no sí, sí, lo sí. sé o sea, no sé si me explico
4: Claro, o sea, a lo mejor no hay algo tan específico como que digas este niño lleva en su genética que va a ser abogado porque es algo muy específico y muy de la sociedad moderna que esto hace, pues a lo mejor, 500 años jamás en tu vida habrías decidido ser abogado. Pero eh, quizás sí que cosas más generales, pues a lo mejor que sea más noble o que tenga un poco más de, como que le más, más la atención las cosas justas o, o ¿sabes? Quizás esos, esos rasgos de personalidad hoy en día sí que te pueden llevar a ser abogado. A lo mejor hace 500 años te habrían llevado pues, no claro, más, claro, más en... líder de, ¿sabes? En... O sea, cosas
9: más. En el que no pone abogado, pone una serie de conjuntos, de, un conjunto de características de personalidad que en la sociedad moderna encajan muy bien con esa profesión. Entonces, tienen proclividad. O esperamos, que lo mismo te puede decir de dos hermanos que uno dice, bueno, pues yo hago física y yo hago ingeniería o química o algo del estilo. Pues también me estaba acordando que precisamente en el libro de Behave, también por, por poner el otro lado, comenta que en el ser humano el córtex prefrontal tarda como 25 años en madurar completamente y precisamente dice que, es, que no es un bug, es un feature, que es algo que necesita que sea así porque nuestra sociedad es tan compleja que para aprender a funcionar, te tiras 25 años aprendiendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, qué es lo que te permite, qué es lo que no. Y entonces hay, hay un cableado muy fuerte, pero eh, luego tienes también cosas como, no, es que resulta que si vives en, en ciertos países, tienes, eres mucho más abierto a las experiencias y se puede relacionar fuertemente con el hecho de que genéticamente eres descendiente de aquellos de aquellas personas que tuvieron los cojones de dejar su país, cruzarse el Atlántico en un barco y claro. colonizar otro país. Entonces, ¿eh? pues claro, tienes <risa> fuertemente una predisposición a, a la aventura, ¿no? Es, es muy heavy cuando te, te cuentan cosas como esas. Sí. ¿Tiene, tiene un ejemplo muy chulo, dije ahí, me acuerdo también de... El ejemplo, si, si vienes de una sociedad, o sea, si eres descendiente de una sociedad en la cual se cultiva ¿se cultivaba trigo o se cultivaba arroz? Porque el trigo se cultivaba de forma individual, mientras que el arroz se ve que es un proceso mucho más...
7: Ah, es verdad, ¿no? sí me acuerdo. Sí, entre la, la cultura asiática y... Sí, sí.
9: Y so... eh, lo cómo como, pues, eh, influye incluso en gente que pues, anaz, anaz, tiene eh, ancestros asiáticos o europeos y se, y se ha criado en otras culturas, como tiene una visión más colectiva. A nivel, por supuesto estadísticos o sea, estamos hablando de mide muchas personas, de tal pues hacer una fuerte correlación por ahí como siempre la biología evolutiva mucho cuidado o, o sí, la biología evolutiva mucho cuidado con las con contarse historias que te suenan bien, que es muy fácil
1: pero sobre todo mira, has dicho algo que me parece muy importante recalcar independientemente de si hablamos de la tabla rasa o si hablamos de mi vale pero es algo que muchas veces hay que recordar porque a la gente se le olvida y es cuando hablamos de esto, son estadísticas de comportamiento. O sea, sí, no sí. quiero decir que tengas que comportarte así porque seas de occidente o de oriente. Es que la gente tiende a pensar, y esto es, esto es algo que yo creo que no se recalca con la suficiente importancia. La gente tiende a pensar que de repente la estadística ya no existe y cuando tú dices que hay una tendencia a algo, es que automáticamente tienes que ser así. Por ejemplo, una tendencia a la violencia ya quiere decir que con el primero que me cruza de la calle le voy a pegar un puñetazo y que no apuñala. No. No tiene nada que ver. Puedo ser la persona más pacífica del mundo dentro de una sociedad súper violenta.
9: Uh -huh. es sí sí, 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 sí.
1: Es que no se expresa suficiente, creo.
0: Esta línea de cosas marcadas por la genética, bueno, dos cosas. Una en relación al contarse historias si y la otra en la nutrición que se puede ver como según las ascendencias que tengas si son más tropicales o son más nórdicas hay ciertos tipos de alimentos que toleras mejor o peor y parece ser que la gente de la zona de franjas más calientes tiene una mejor gestión de los azúcares entonces habría que ver cómo los patrones alimentarios más allá de eh, bueno, toda la locura que es la nutrición en general eh, como estudio sí también habría que tener en cuenta eh, los alimentos que típicamente se comen en los sitios como por ejemplo esto si le vas a extremo es más fácil eh, las poblaciones esquimales que comen muchísima carne, muchísima carne saturada, etcétera, y tienen una salud espectacular. Si los cambias de clima, enferman. Y precisamente la dieta a lo mejor estaría más cercana a lo que en los países más eh, del Mediterráneo consideramos que está bien. Y a ellos les sentaría mal por las diferentes variantes genéticas que tienen a la hora de procesar estos alimentos. Entonces, a mí esto me llama mucho la atención eh, y he empezado a pensar cuando me viene gente inmigrante a consulta con ellos, porque a lo mejor tengo que mm. pensar un patrón alimentario algo distinto, no sé tanto como para prescribir a un asiático algo distinto a alguien de Mediterráneo, pero sí que me hace pensar, ¿no? A ver, arroz así, igual
5: en las cosas, ¿no? Eh. <risa> ¿Eh? Me a comer arroz. <risa> de América. Te podrás volver loca si le tienes que... Te podrás volver loca si le tienes que recetar a alguien de Bilbao, que puede ser de donde le da la gana. Eso ya es la hostia. <risa>
0: Claro. <risa> sí. Y luego tenía el tema de las historias, que hubo un ejemplo que me gustó mucho, pero yo este libro lo empecé a leer, pero lo dejé porque era muy tenso y pensé qué maravillosa qué tenso, pues, oportunidad de releerlo con algo de presión social. Eh, era el tema de que a una persona le habían separado el córtex del hemisferio derecho del izquierdo y que les prestaban diferentes tipos de estímulos y le hacían levantarse mediante uh -huh. una estimulación y que esa persona no sabía por qué se había levantado y se contaba una historia posterior y para justificar por qué se había levantado que se no sabe por qué. Cerebro
5: dividido se llama, así. Sí. ¿Qué? Sí. Cerebro dividido, síndrome de cerebro dividido.
0: Y me parecía súper pues guay porque en este caso evidentemente el cerebro estaba manipulado, pero es algo que también se vive a diario. Yo me he encontrado a veces, es difícil, no porque lo haces súper inconscientemente, haciendo algo que digo, no, no, es que realmente no sé por qué he hecho esto. Y me estoy contando una historia que hace que sea todo muy coherente, pero es que no lo sé. Evidentemente, la eso, vida, pero siempre.
9: Me has dado más... Me has abierto la puerta para, para hacer spoiler, spam de más libros. <risa> 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 eh, <risa> <risa> ya, para el
0: 2025.
9: <risa> Sí. Ajá. La mente es plana. Y lo descubrí a, a raíz de una charla de, de Ramón <risa> Nogueras. <risa> y... Hace, hace mucho tiempo que no me leía un libro que me rompía tanto los esquemas de decir, ¡Dios! ¿Cuántas cosas pensaba que están mal? O que escucho por ahí y que están mal. Y es muy raro. Y lo que, lo que argumenta el libro, con diferentes ejemplos y diferentes eh, pasos y aspectos, es que tenemos una ilusión de profundidad del cerebro humano. De que, el de que tenemos la ilusión de que hay un yo profundo del cual emergen... Mis, mis ideas, de cuáles emergen mis preferencias, de mi tal. Pero que cuando miras con atención a lo que hace el cerebro, te das cuenta de que en realidad no es así, que se lo inventa. A cada rato, cada instante, se lo inventa. Y cuando hay una incoherencia, lo que hace es buscar una, una racionalización. Lo tapa con un parche para que te calles. Y tanto es así que, a, o sea, a, ejemplos... Eh, por ejemplo, en el campo visual. En el campo visual tenemos la sensación de que percibimos nuestro entorno normal, a tiempo real, todo, todo bien. Sin embargo, la realidad es que solamente podemos ver un pequeño circulito, muy pequeño, en color y en alta definición, y todo lo demás es borroso en blanco y negro. Y lo que hace el cerebro es que, como en cada momento que quisieras recopilar información de una esquina, puedes mirar y recopilarlo, en, el, en todo los momento tu cerebro lo parchea como diciendo sabemos lo que hay ahí, porque en cualquier momento puedes ir y cogerlo y mirarlo pero si tú le pones a alguien unas gafas que traquean el movimiento de la pupila y le pones una imagen que se mueve cuando miras es incapaz de, de, de ver los bordes y el cerebro se raya, o sea, se circuita empieza a girar, empieza a desaparecer las, las formas, hasta el punto que eh, un ejemplo de lo pequeño que es esto es, ponían una pantalla de ordenador con un pdf y te traqueaban la pupila. Y allí donde mirabas, que era tipo una palabra hacia atrás y un par de palabras hacia adelante, salía el texto. Y todo lo demás eran X y arrobas. Y tú, según mirabas, el texto cambia a tiempo real. Eres incapaz de detectar que todos son X y arrobas. Para ti es un texto real. Todo el rato Buah. Y el, el libro va explicando eso como ejemplo, pero luego va hurgando más en cuanto a, por ejemplo, tus creencias. De, yo es que creo esto. Yo es, tenemos la sensación de que hay un núcleo sólido entre nosotros del cual emergen las creencias. Y bueno, a raíz de esta idea está toda la, toda la historia del psicoanálisis, de investigar qué tengo yo por dentro, de hacerse preguntas, tal. Y al igual que el cerebro solamente se preocupa de lo que hay, hay cuando miras y luego cuando dejas de mirar no existe, pues con las creencias es igual. En el momento de que te haces una pregunta tu cerebro hace así, ¡Ah! ahí lo tienes y te da algo y tú dices ah, y lo hace también que te da la sensación de que estaba ahí todo el rato pero si tú lo lo, cam lo cambias, por ejemplo hicieron un cuestionario a gente de derecha y gente de izquierda con diferentes preguntas de índole política y le dejaban responder y luego lo que hicieron es eh, cambiar los cuestionarios o sea más adelante te daban lo que era en principio tu cuestionario, pero era el de alguien de derecha y te decía, justifica las respuestas. Y la gente lo veía y su cerebro decía, somos de izquierdas, hay que
4: justificarlo, pero hemos claro.
9: contestado esto. No, no, no se le ocurría decir, esto es de derecha, esto no es lo que he dicho yo. Claro, no, sí. se inventaba una historia de por qué habían contestado eso. Hay que subir los impuestos. Y dice, bueno, no, es que hay que subir los impuestos... Porque, claro, eh, más impuestos podemos ayudar más a la gente pobre. Hay que bajar los impuestos. No, es que, claro, hay que bajar los impuestos porque así la gente con, que, con menos dinero pues también puede pagar, claro. tiene que pagar menos y tal, tal. Y se inventa historias en todo momento. Y el libro es súper chulo como los sentimientos, las creencias individuales, las la percepciones percepción sensoriales. Ahora es un instante tras otro. Es lo único que hay. Y me ha recordado el, el ejemplo del cerebro dividido porque también lo pone, como mostrándole cosas a un ojo, o sea, creo que era. Mm -hmm. Mostraban en un lado del, del, campo, del campo visual una pala y sí. en el otro una, una gallina o algo así.
0: Nieve y una gallina.
9: O nieve y una gallina, sí, nieve, sí. Nieve, es verdad, es verdad. Y, le, y les daban a escoger una serie de, de herramientas sí. o algo así sí. y escogían una pala. Porque un lado del cerebro ve, ve la nieve para tienes que quitarla con la pala. Y cuando les preguntabas ¿por qué has escogido la pala? Como los cerebros no estaban conectados, no podían expresar que la nieve que estaba en, en un lado del cerebro, que no está asociado al lenguaje, no podían argumentar por eso. Pero entonces decían, pero he escogido una pala. Entonces tengo que inventarme una pala, una historia que me hile. La pala con la gallina. Porque la gallina está en un granero y tengo que limpiar el granero y he cogido la pala por eso. Y lo peor es que eres totalmente... ...ignorante de que eso está pasando en tu cerebro, de que te lo estás inventando en el momento. Es súper sí, feliz. Sí,
5: tengo las... La, la, me, me he puesto... Me, me leí en verano eh, un libro, supongo que sea del palo, que se llama El libro que tu cerebro no quiere leer. Es de David del Rosario. Le hizo una entrevista no hace mucho Marcos Marco Vázquez. Y me llamó bastante la atención cosas que decía y tal. Bueno, me leí el libro y me gustó mucho. El caso es que tiene un cursito que me, que me estoy haciendo que hace experimentos muy sencillos y co con, con cosas cotidianas, como meter la mano en un grifo, eh, etcétera, que eh, te hacen contactar con lo que se llama pues, el, el, el arousal, tu sensación de, básica de cómo tú te encuentras, tu activación mental, etcétera, eh, ejercicios sobre el cerebro dividido, eh, sobre la percepción, cómo emergen los pensamientos, está muy, está muy, muy majo. Y al final es eso, tú tratas de eh, ser coherente con eh, lo que piensas que ha pasado en tu pasado y tus proyecciones de futuro y tu cerebro lo que quiere es ser coherente con eso. De hecho, cuando no es coherente pues te, te salta la alarma, alarma, alarma. Y hackear este sistema es lo que te podría permitir eh, aprender de otras maneras, ¿no? aprender otras cosas que de otra manera por tus sesgos pues no, no estarías dispuesto a, a siquiera permitir que entran en tu cabeza.
9: Sí, esa es la la idea de que el cerebro intenta ser coherente y cada decisión que toma, cada argumentación, lo hace en base a recuerdos que tiene del, del pasado y, y el contexto del, del presente y se inventa una historia y como ser consciente cuando estás inventando una historia pues es súper importante para decir, ¿pero esto es así de verdad o me lo estoy inventando? Y cuando hurgas muchas veces dices dice, ah, yo que creo que... te he que contado estoy... unas películas y
5: ¿pero este qué película me está contando? Pero bueno, ¿Totalmente? pero bueno, ¿pero dónde sale?
9: <risa> Como ejemplo, no sé si alguno de vosotros lleva un diario o, o lleva varios años escribiendo diario o notas o escritos o algo así. Si coges algo de hace, no tanto, hace cuatro años, pues incluso tener la sensación de decir... ¿Quién es este porque ¿Por qué era yo
7: tan cortito?
8: Yo. No
9: escribí esta mierda. No escribe
8: esto.
7: ¡Qué basura! Eh, a mí, a mí, a mí sí me ayuda mucho. Eh, a, a mí, justo esto que dices, me, me ayuda mucho de vez en cuando releer. Está guay porque eh, te hace consciente de esto que tú dices. Bueno, incluso, incluso de hecho hace un tiempo eh, me di cuenta que, bueno, que sería, algo, sería algo chulo de investigar el hecho de que, bueno, en mi caso es así, en el vuestro no lo sé, no tengo la misma letra, o sea, mi letra no es igual con el tiempo. Y no sé si habéis escuchado todo eso de que, la, de que con la letra tú puedes eh, decir de alguna manera ciertos datos sobre los rasgos de personalidad y toda la historia y si tú realmente podrías ver, porque realmente tu personalidad es mucho más fluida de lo que tú crees también. O sea, mm -hmm. nosotros creemos que es como así súper rígido y realmente la historia va, pues, Pero... bueno, un poco surfeando, <risa> vamos a decir. Y entonces es súper curioso como eh, se podrían hacer ciertas métricas, como por ejemplo la escritura, yo creo que podría ser una de ellas de cómo, de cómo realmente tu cabeza va, va fluctuando sobre el tiempo. O sea, también habría, o sea, habría otras súper curiosas. Pero que es todo esto? Que nosotros al final es como que necesitamos Pensar que lo, lo que decís no que hay un yo estable, que hay algo ahí súper estable y tal, y la respuesta es no, no hay nada, no hay nada Pero, dentro pues de tu no, no hay nada dentro de tu cuerpo que sea estable. Te he dicho así en plan rápido, no hay, hecho, no hay una mierda.
9: Todos hemos pasado por el, por el ejemplo de aprendes algo y una vez que lo aprendes te parece obvio y te da la sensación de que ya lo sabías. Y hay que hacer mucho esfuerzo mental para decir no, no, esto la semana pasada no lo sabía. O sea, era totalmente ignorante de que este dato existía. Entonces, empatizar contigo el pasado es muy difícil porque sí. es otra persona, literalmente. Y sí. va un montón. Y si, si tuviéramos un tracking de opiniones políticas y demás, pensamientos, de cómo funciona el mundo, alucinaríamos. A mí me gusta verlo como. Yo me lo imagino como un videojuego en el que el videojuego, que es la vida real, se renderiza a medida que tú le demandas cosas. O sea, es como. Tú lo, o sea, todo lo que hay detrás de mí. Como que no existe. Y en el momento lo giro, mi me giro, el cerebro lo procesa. Y te da la sensación de que ya estaba ahí. Pero si algún día pasas dos veces por el mismo pasillo del videojuego y han cambiado algo, lo más normal es que tu cerebro directamente lo ignore. Eso es lo primero. Generalmente chuda. <risa> Oye, nosotros antes pensábamos que... No pensábamos eso. <risa> ni, ni, ni te das cuenta. Pero si te das cuenta, el cerebro dice... Es... Sí, porque, bueno, ha pasado esta historia y alguien lo ha cambiado. <risa> cualquier, cualquier mierda, solo te lo y te lo crees.
3: O sea, ¿cómo puedes adquirir esa capacidad de darte cuenta cada vez más de ese tipo de cosas? O son cosas que, porque algunos ejemplos que habéis puesto es como difícil, ¿no? De, o sea, que parece que lo haces solo y no eres consciente. O sea, ¿cómo puedes ser consciente realmente de eso?
6: Es que no puedes. Es lo no
5: peor. Puedo. Sí ya. que se puede. ¿eh? Es, eh, hay trainings para eso. Eh, lo, que, lo que pasa es que esto es, por ejemplo, como lo que hemos dicho antes, es en qué medida. O sea, es, eh, por ejemplo, no sé si cuánta gente de vosotros hace meditación. Pero, por ejemplo, yo, mi percepción de lo atento que estoy a determinados estímulos y ahora que me llama la atención y de darme cuentas, eh, mi memoria, voy a, voy a decirlo a ver si me lo creo yo mismo, mi memoria ha mejorado. Yo, o sea, <ríe> sí, sí, ahora me acuerdo dónde he dejado las llaves, o sea, flipo. Y, y, es, y es real, ¿no? Ese, esa, ese entrenamiento de la atención en estar solo en la corteza frontal, que es básicamente la meditación con el estímulo de la respiración, etcétera, o habrá otras maneras, pero por ejemplo yo esta es la que practico, uh -huh. pues eh, te hace estar más en la presencia, pero luego eh, también es un entreno de eh, percibir el borboteo, ¿no? el goteo de, incesante del cerebro, que su función es esa, es la de bombear pensamientos, pero de la misma manera que a veces el corazón se agita y bombea más sangre, ¿no? pues para... Eh, porque es el, el estímulo que le toca en ese momento, pues el cerebro también bombea mayor cantidad de pensamientos de, de, de debido a pues, determinadas circunstancias. Entonces tú percibir ese, que, que sobre todo se percibe en el cuerpo, ¿no? en, a nivel sensorial, ¿no? este, eh, interoceptivo, que es eh, como tú percibes pues, tu sensación de hambre u, u otras, ¿no? donde está eh, posicionado un brazo a través de la anestesia. Etcétera. Entonces, eh, tú desarrollas este, estas facultades y de, de ahí eh, tienes mayor capacidad de relacionarte con ahora, que es donde tienes realmente capacidad de incidir. Pese a eso, al final, eh, pues, obviamente, hay muchos pilotos automáticos que se ponen en marcha porque el cerebro y el cuerpo lo que quiere es básicamente eso, ahorrar energía. Entonces, en cuanto puede, ahorra energía.
9: Yo iba a decir que hay cosas a las que que no puedes cambiar, por ejemplo, el tema el ejemplo de la pantalla de que todas son X y arroba, no, no puedes, mm, claro. literalmente no puedes. Da igual lo porque le claro. preste atención. Es no puedes. Mm. Eh, y un punto que de la que comentan en el libro este de la mente plana también es que eh, cuando miras a la actividad la actividad cerebral y miras cómo funciona el cerebro te das cuenta de que también el ancho de banda que tiene es muy reducido, literalmente le da tiempo para procesar el momento presente y ya está. O sea, como que no hay espacio para que haya un yo súper complejo con creencias internas y un mundo ahí de fantasía que tú puedes ahondar y nadar cuando quieras con, con psicoterapia. Con psicoterapia. No, no hay, porque no, existe, no hay ancho de banda para eso. Literalmente el cerebro está ocupado al 100% en el momento presente. Entonces es como, vas, eh, percibiendo, vas, puedes percibir solamente un pensamiento a la vez, uno tras otro. Incluso comenta de estudios en los cuales parece ser que incluso percibimos cuando miras un una figura multicolor, incluso percibes un color cada vez. O sea, es literalmente, eh, pero un pensamiento, no un estímulo, sino un pensamiento con significado cada vez. Es como el, el ejemplo este de, eh, ¿es una vieja o es una mujer joven? Puedes ver o la vieja o la mujer joven y puedes saltar de uno a otro, pero no puedes ver los dos no a, la a la vez. Hmm. Pues cuando hacemos un color, vemos un color en cuadro, por ejemplo, es iguales. Te fijas durante un momento en... Los rojos o te fijas en esta figura, en este patrón, en patrones concretos, uno cada vez. Entonces, lo que dice aquí, creo que está chulo, que va más en la línea de saber orientar hacia dónde pones tu atención y ser más consciente de las cosas que, que, a las que le presta atención. Porque mucha gente va por la vida sin pensar, en, en, sin pensar conscientemente en, en qué creo, cuáles son mis opiniones con respecto a este tema. Y cuando regularmente dices... Vale, yo de respeto a este tema pienso así y luego lo cambias. Si ya has creado una fuerte imagen de yo de respeto a este tema pienso así y luego lo cambias, es más fácil que te des cuenta que ha habido un mm. cambio de opinión. Si claro. no lo has puesto en, el, en, la consciencia, en la consciencia per se, es mucho más mm. difícil, si no importa, es casi imposible que te des cuenta. Que la, la mayoría de la gente que va por la vida cambia de opinión y ni se da cuenta. Y, y cuesta mucho decirle. Oye, tú hace tres años no, no argumentabas así, ya ¡Ah, bueno, es que <ríe> y lo deja pasar.
7: Mm. O sea, yo, eh, yo creo que al final con, con los sesgos, eh, bueno, lo que, lo que dirían muchos psicólogos, bueno, Taleb y toda esta gente decir, tú realmente no tienes un método de escapar de ellos. So, de, de, de lo que hablamos de naturaleza o genética, esto es naturaleza, esto tú no puedes escapar de, o sea, están mm. ahí tú puntualmente eres consciente y dices, ¡ay, qué pena que esto está aquí! Pero el, el resto del tiempo ni vas a pensar en ello y pero, pero, te da igual.
5: Luego, hay <ríe>
9: sinceramente
7: sinceramente no, no...
9: Claro, yo lo que me llevo es que un poco el método científico es precisamente un poco nuestro mejor intento de, de protegernos de estos sesgos y de estos trucos cerebrales que son útiles, mega
7: funcional, pero... Sí, un... eh...
1: nos ayuda no, o sea, a mencionar una cosa rápida del de, de, método científico y de, de bueno, básicamente de ciencia en general, porque el otro día lo hablaba con, con una amiga que por lo general, cuando se habla de método científico, de, de analizar sentimientos o de hacer una introspección, muchas veces cuando eres analítico, la gente piensa que no existen sentimientos de por medio o que no haces caso a tus sentimientos cuando realmente, completamente lo opuesto es no, estoy parando a identificar los sentimientos que tengo y a pensar en por qué los tengo, o sea, realmente lo que estoy haciendo es analizar los sentimientos a través de un intento de método científico mira por ejemplo,
9: no, pero padre o
1: sea, pero por, por resumirlo muy rápidamente, ¿no? ¿pero qué es eso? o sea, es, es decir es que realmente los sentimientos, o sea, cuando quieres analizar los sentimientos y cuando te pasas a analizar los sentimientos y a ser más racional, te das cuenta de que esa gente realmente son, son las más emocionales, por lo general. Lo que pasa es que no me dejo guiar por los sentimientos, sino que los trato de analizar. No sé si me explico bien.
6: Sí. sí. Claro, pro probablemente cuando más analítico tienes que ser y más te tienes que cuestionar, seguramente es cuando más emoción sientes, ¿no? Es cuando te sale más
1: la parte emocional y visceral. Sí, sí, o sea, sobre todo eso, es decir, tengo este sentimiento y quiero identificarlo, quiero saber cómo sí. funciona. Pero si no tienes una, una gran amalgama de sentimientos y de emociones y no te paras a darte cuenta de ello, muchas veces los sentimientos no son, no hay muchas emociones y sentimientos entremezclados, a lo mejor es uno, es rabia, o, o por bueno, cualquier frustración o lo que sea. Y muchas veces en vez de decir, hostias, tengo frustración cuando en esta situación no debería estar teniendo frustración o debería canalizar la frustración para tratar de, yo qué sé, de ir un poco más en el futuro o de evitar esta frustración o de saber gestionarla mejor, muchas veces la gente se deja llevar por la frustración y dice, no, yo es que soy muy emocional. No, es que simplemente no te has parado a entender qué emoción tienes y tiene sentido en el contexto en el que te encuentras.
6: Ahí nos resistimos a, a, a cambiar, ¿no? Es en ese punto que nos resistimos a cambiar. Y pasa sí. lo que decía Pau, que, que es cuando empezamos a racionalizar todo ¿no? y a inventar sí. historias.
9: Mm. En ese sentido, eh, y venga, siguiendo un poco por la línea del libro original, sentimientos, es algo ¿qué pensáis? ¿Que es algo innato o es algo construido?
0: Tu pregunta, que es esa gente que no es capaz de controlar su emocionalidad viene marcado por la genética, esa falta de capacidad para llegar a gestionarlo, porque hay gente que se pasa la vida diciendo estoy aprendiendo a gestionar mis emociones y nunca llega, siempre, siempre, siempre va. Y hay gente que sí, que lo pone sobre la mesa, lo hace, pero esa capacidad de llegar a gestionar, pues eso, que alguna gente pues, pues, sobrepasa muy fuerte, puede venir, puede llegar a estar marcado por la genética. Bueno, eh, repescamos la pregunta emocionalidad y genética, cómo de marcado viene.
7: Oh, bueno, eh, yo iba a decir, esto eh, probablemente, probablemente esté, eh, esté comentado en el libro, pero yo diría, o sea, quiero decir, la base, hay una fuerte base genética y yo entiendo que luego los primeros años y tal hacen mucho. O sea, porque por ejemplo lo que dicen, tú, tú normalmente en un par de meses ya sabes si un bebé es peleón o no. O sea, por así no, 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 no sé si sí. me explico, ya sabes si es un rabioso, sí, si es un quejica. O, o sea, que decir que hay una parte que dices, no ha tenido tiempo de aprender, ¿vale? Mm -hmm. Y realmente hay unos que son tranquilos y otros que no. Entonces, vale, entonces, eso para mí como que da una buena indicación de que hay una fuerte componente genética de cómo de susceptible eres a tus emociones, que hay que, que cambia mucho luego entre personas. Luego, eh, las herramientas que tú seas capaz de desarrollar, pues también. O sea,. Ojalá, al final siempre es un poco como el, como el anterior y como el todo, ¿no? Pues tienes cierto margen de maniobra. O sea, hay gente que, o sea, eh, yo sé, seguro, hay gente que mmm, tiene, o sea, digamos que es como un poco batalla perdida a veces, ¿no? Como, eh, o sea, sí, o sea, son los menos, pero, pero quiere decir que hay gente que después pues mira, secuestro emocional cada semana y punto. Y, y es que no hay otra manera, parece que, no hay, que, que es muy complicado de ver. Y hay otros que realmente sí que, sí que gestionan bien. Sí. Eso a
2: mí me recuerda, o sea, igual que, hace, que el tema, ¿Eh, ¿se nos oye? A ti sí, a Vivi le has hecho una chapa. Le has quitado el protagonismo
9: entero. Sí. Ahora
1: sí. Sí, ah, sí. sí no. dale. No.
9: Tenéis que os callaros todos los demás, pero si no, no se le escucha
4: Nada, iba a decir que yo creo que sí que hay cierta relación entre emociones y genética, porque ante mismas situaciones los seres humanos tenemos reacciones parecidas, ¿no? O sea, eh, el enfado suele venir por cosas parecidas, la tristeza suele venir por cosas parecidas. Si hay cosas comunes en todos los humanos, entiendo que hay, habrá algún componente o eh, algún componente biológico. Eh, pero luego estoy de acuerdo también con Carlos en que sí, no... cómo tú gestiones tus emociones o qué capacidad tengas mm -hmm. para gestionarlas igual sí que... Pues que o qué herramientas puedas utilizar, igual sí que tiene que ver pues no sé, con tu contexto si vives en un contexto en el que la gente es más dada a lidiar con situaciones duras o no. ¿no? O, o a ser un poco más racional quizá tú tiendas también a ir por ahí pero quizá no, o sea, por ejemplo yo y mi hermana somos totalmente opuestas mi hermana es súper irracional y como se enfade la nacido, en cambio yo, pues no, <ríe> o sea, yo soy muy tranquila y nos hemos criado juntas, las dos, con la misma madre, el mismo padre, en, en la misma casa, pero pues imagino que ahí sí hay algo biológico o genético que a mí se me ha desarrollado de una manera y a ella de otra.
7: Hombre, eh, yo, yo, yo eso justo con los hermanos, eh, son ejemplos súper curiosos de, de cómo es la apuesta genética realmente, o sea, que Realmente, la, la mejor apuesta a la hora, de, a la hora de, de tener hijos es que los hijos sean cuanto más diferentes, mejor, bueno. porque así la probabilidad de supervivencia es mayor de, de, de alguno de ellos. No, no, es que eso claro. pasa un montón, pasa bien con los sí. hermanos y no somos conscientes de que es tan simple como eso: de decir, cuanto más diferentes seas, más probable es que uno de los dos funcione. <risa> no que los dos funcionen, es que la objeción es que los dos funcionen, es que uno de ellos funcione. Sí. <risa>
1: Hay que recalcarlo, y ¿sí? es, vas a ver ciertas conductas muy similares entre hermanos.
7: Claro, también, a la par, es que, sí, sí, que es un follón, es un fregado. Porque,
1: eh, por ejemplo, con, con referencia a eso, yo, con mis, yo respecto a, a mis hermanos, soy muy diferente en muchas cosas, pero, por ejemplo, a la hora de expresarnos, los tres somos iguales. Mm. O sea, A nivel de personalidad, hay cosas que pueden ser completamente eh, opuestas, diametralmente opuestas, pero después hay otras cosas que dices, es que os pongo a los dos uno al lado del otro, no os parecéis en nada a nivel físico, pero a la hora de expresaros o de hacer X cosa, sois iguales. Sí.
4: Mi hermana y yo igual, tenemos la voz igual y todo, o sea, y nos con las mismas expresiones y ya no vivimos juntos desde hace mucho tiempo, pero aún así, cuando nos vemos, hablamos a la vez, cuando nos vemos, o sea, nos reímos de las mismas cosas, tenemos el mismo humor de mierda,
8: nos mudamos en los ascensores. Por otro lado, somos
4: muy, muy diferentes.
9: Yo creo eh. que con las emociones tienes el... O sea, por un lado, la, las emociones yo las... Me gusta leerlas un poquito como eh, shortcuts, como atajos útiles. O sea, en lugar de tener que procesar por qué hago esto y tal y tal, pues se desarrolla una emoción que generalmente... Produce cierto tipo de comportamiento, que es el que es interesante últimamente, y, y nos quitamos el, el pensar por el camino, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de. Me gusta pensar en el ejemplo de los celos. De cuando alguien, de cuando tu pareja está en peligro, lo más normal a nivel de las culturas es ponerte celoso y que no te guste y enfadarte o incitar algún tipo de reacción. Entonces, por ahí yo creo que hay, hay una parte de, de, de sentimientos que. Más, bien, más que ser los sentimientos tal y como los conocemos nosotros es eh, cierto nivel de excitación o en plan dos o tres métricas creo que, que barajaban era la, el arousal y había otra había dos métricas que utilizaban en, en, en psicología, pero bueno eh, pero luego el, el cómo interpretas una situación cómo la, cómo la lees tú que viene muy dado, viene muy de la mano de qué sentimientos eh, experimentas eso es, como bien dicen en estos dos libros, algo que te inventas en el momento en base a la situación y al contexto. O sea, literalmente, tú puedes, eh, y eso se ve por, por, porque puedes generar la misma reacción fisiológica a una persona dándole, por ejemplo, a, adrenalina y colocándolo en dos contextos totalmente diferentes y que la persona lea esa Excitaciones, ese incremento de la arousal, como dos cosas diferentes, como en un caso es como rabia y en otro caso es como alegría, por ejemplo, sin que sepan que les, que les
5: has dado adrenalina. No, no me acuerdo cómo se llama exactamente la otra balanza, pero eh, el diagrama se llama el diagrama de Russell, que es, ah. eh, depende de dónde está, el, dónde está el, el punto en el que tú estás. De activado en el cuanto al bienestar. Puedes estar sí. en el máximo bienestar o en el mínimo bienestar y en el, eje, en el otro eje eh, a máxima activación mental y menor activación mental. Entonces tú puedes tener poca activación mental y eh, baja sensación, o sea, mala sensación corporal. Pues entonces por esos parámetros se mueven eh, las sensaciones eh, negativas. Eh, por las sensaciones altas y de máxima activación mental y baja también eh, sensación de bienestar, también esas son pues las del miedo, la ira, tal, y en el, uh -huh. el puesto las, las positivas. Y digamos que luego están eh, las de lo que, es, lo que se llama la mentalidad de supervivencia, ¿no? que es cuando tú, que además esto afecta muchísimo al organismo, que es cuando tú, tú estás en lucha o huida, y, y esto lo activamos mucho en nuestra sociedad occidental, ¿no? con nuestra psicología, objetivos. Por ejemplo, aquí tenemos que hacer una pequeña lectura, los ensos, de objetivos y games, porque estamos siempre con los objetivos, con los objetivos, chutando, 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 chutando. Y eso te hace estar en un sistema de eh, lucha-huida y pues, cada, cuando, cada X eh, respuestas de lucha-huida concatenadas, el cuerpo ya no se puede dejar de secretar pues, esa noradrenalina, adrenalina, etcétera Y por lo tanto, otros sistemas los eh, minimiza y los apaga, como el digestivo, el mm. inmunológico... ¿Cuántas veces nos hemos puesto malos después de una semana de tremenda activación? Paras a, a tomar por. ¿no? Pues esto, el diagrama, el diagrama de Russell, te lo clarifica un poquito. Sí, pero...
9: El cómo te afecta, que era un poco el tema de las emociones, a lo que iba, que cómo te afectan las cosas depende de cómo las interpretes tú y cómo las pongas en contexto. Y ahí es cuando, por ejemplo, cosas como la, pues como la, la meditación con la introspección o ciertas posibilidades de la psicología te pueden enseñar, no que haya un yo, no yo oculto y nada, sino, oye, en este tipo de situaciones tiendo a reaccionar de esta forma, activo el chip para decir, vale, no, voy a interpretarlo de esta otra manera ejemplo, muy tonto, cuando alguien hace algo, que interpretarlo como esa persona quiere hacerme daño o ha sido ignorancia, ha sido que no lo sabía. Pues ahí puedes tener el chip de el automático y luego de, enseguida, y cuanto antes mejor, el no, no, quiero orientarlo aquí. Pues cuando tienes una emoción, puedes orientarlo como miedo, como frustración, como ira, como muchas cosas, como tristeza, soledad, melancolía... Eh, no está tan clara la diferencia entre, entre todos ellos y tienes bastante mano a la hora de interpretarlo y ahí es donde prestar atención a tu estado interior, a, tus, a, tu, a tu nivel de excitación y de vamos a decir confort o disconfort, afecta a saber leerlo y dentro de eso creo que lo más inteligente es escoger la interpretación que más te vaya a beneficiar en el largo plazo, dentro de lo que puedas en ese momento. <risas> Mira, yo hay, hay, por,
5: ejemplo, por no redundar, por no redundar mucho, yo eh, digo una pequeña Eso que, que eso eh, parece ser, ¿no? Que eh, somos fan de las emociones positivas y si este contexto me genera esta sensación que tiende a ser eh, calificada como negativa, no la quiero, la quiero desechar, la reboto. Y esto eh, es bastante perjudicial porque surge precisamente porque necesita ser sentida. Eh, no porque tú necesites machacarte, sino porque eh, esa situación te genera precisamente eso en el cuerpo. Y a partir de ahí es cuando tú dices, bueno, eh, a través de esta experiencia, este tipo de pensamientos o situaciones son válidas o no válidas. Y entonces tú dices, bueno, en este contexto, esta sensación negativa es perfectamente válida. En este contexto, esta sensación negativa... No la quiero. No, o sea, que es un poco, hay que tener cuidado con el tema del, eh, del buscar todo el rato el positivismo de, sí, de las sí, sensaciones sí. Porque, porque, bueno, te puede llevar a, a un desastre.
9: Yo más bien, yo hago la, yo hago la coña, de, 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 más coña ahora después de haber leído el libro, de las emociones no existen, Ignóralas. <risa> Pero ignorarlas no en el sentido de intentar taparlas, sino en el sentido de no dejarte dominar por ellas.
4: No te dejes llevar por ellos sí.
9: Claro, decir, ay, es que me siento así, da igual, ve, ve a entrenar igualmente, ve, ve a hacer haz tu vida, sigue, <ríe> sigue yendo a trabajar, da igual cómo te sientas, no, no importa. Coge y ve, y tanto para bien como, como para mal. Evidentemente, si eres un poco inteligente, haces un cherry tapping ahí y las buenas te las quedas bien fuerte y las malas las ignoras. Pero sabiendo que salen muy así de, de la nada y de lo que tu cerebro le apetece, no negarlas, desde luego, y porque yo también soy, defiendo mucho de que si te sientes mal, bueno, primero pares a pensar por qué te sientes mal, porque a lo mejor es un aspecto de tu vida que tienes que cambiar. A lo mejor dices, bueno, es que evidentemente te han traicionado, es que te tienes que sentir mal es lo que toca. Eh, o a lo mejor decir, no, es que ahora mismo mi balance hormonal está por los suelos porque llevo dos días sin dormir y he comido fatal o lo que sea y me siento mal. Y a veces hacemos precisamente con lo de las racionalizaciones. Te montas una paja mental enorme de por qué tu vida es un caos y eres un desastre y luego duermes nueve horas seguidas, entrenas, te haces una ducha y todo está bien. Y de repente todo está bien. Y entonces, yo siempre intento ignorar cuando me viene un poquito así de, de overload emocional o algo así. Lo ignoras, ajustas tu estado fisiológico a los estados óptimos. Es decir, sal a la calle... Ducha fría, entrenar y dormir bien y luego lo repiensas. A ver qué tal. A ver qué, cuánto, de, de ahora a ese momento qué es lo que subyace. Si de verdad todavía dices, vale, todavía está el problema ahí, pues entonces es un problema que hay que solucionar. Aún así lo vas a ver diferente, pero sabes qué es por lo menos lo, lo que subyace un poco desde diferentes perspectivas.
1: Chicos, yo.
4: Cuando me pasa eso es porque me va a bajar la regla, entonces pienso, te va a bajar la regla, ni puto caso, <ríe> da igual, por lo que estés triste, por lo que estés enfadada, da igual, no es real, te va a bajar la regla y ya.
7: Y ¿No se es?
1: para.
7: Esto estoy quien diría que es políticamente muy incorrecto de vivir.
1: Una cosita, chicos, yo eh, me voy a despedir ya, tengo que hacer un montón de cosas esta tarde y si no, no me da tiempo, ¿vale? Os vais a me despido
6: ya Gracias, de sí, oh, me ha gustado mucho la
9: charla.
0: favor. si Sí, no llegaba, no. <risa> sí. Eh, es, es curioso porque es en parte políticamente correcto y en parte políticamente incorrecto. Porque no puedes negar que afecta, porque entonces dirás estás negando una realidad, pero por otro lado, si dices que esto sucede, estás negando que en realidad puedes estar bien. Bueno, es, sí, es, es complicado el tema de, sí. de comentar claro. o no. Cómo de mucho te afecta o no la menstruación, pero bueno, la, la realidad es que me han llegado a molestar cosas que dices, no puede ser, puedes ir, o sea, ir por el carrito, eh, por el súper y dices, me molesta esa persona que está a un metro de mí. Y decir ¿no? <risa> <risa>
7: su, su existencia me molesta.
0: Sí, sí, eh, cosas, o, o conducir como más enfadada y soy una conductora muy tranquila. <risa> Eh, que ya entiendo que no todo el mundo le afecta igual pero yo sí que he sido capaz de discernir muy bien cómo en los estadios previos de, de menstruación me afecta mucho la emocionalidad y esto te sería por cierto otro cambio biológico que también estaría interesante saber eh, claro, si sabemos que la alimentación y el ejercicio puede regular la respuesta hormonal y hace que por ejemplo la gente deje de tener amenorreas bueno, o reglas dolorosas eh, a no tenerlas y hasta qué punto se puede bajar ese cambio emocional porque a lo mejor hay mm. una base va a estar ahí. Una vez me preguntaron, ¿pero se puede quitar del todo el malestar de regla? O sea, lo que no puede ser es que te incapaciten la vida. No tiene sentido ya No, eso pasa pasa, Eso no es normal. Pero hasta qué, ¿cuál es la baseline? Por una parte,
9: hay cambios hormonales sí o sí, y por otra parte, te estás cayendo a trozos por dentro, como aquel que dice. Entonces, algo afecta. O
8: sea,
9: va a afectar. A la recuperación, como mínimo, a los procesos inflamatorios, algo afecta seguro. Que sea totalmente incapacitante durante tres días, pues eso ya tengo mis dudas. Exacto.
0: Todo estadísticamente, de, de forma general, que puedas encontrar a una persona que realmente lo haga todo muy bien le pase eso, una persona, dos, vale, pero lo que no puede ser es el grueso de personas a las que les pasa, ¿no? Eh, sí,
7: claro. Hombre, eh, yo supongo que a las que les pase eso, supongo que serán la misma proporción de gente que de chicas que tienen regla y literalmente como si no tuvieran que también la sab, también la sabrá es de decir me da sí. igual
9: sí. que luego también es, es curioso
2: ¿Eh? hay más que se mueren de dolor que, que sí, no. Sí, 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 no, sí, no no
7: y, 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 yo, yo me refería a lo que decían de inhabilitante es decir no puedes hacer nada uh -huh. es que, que ya. eso ya no es ya sí, no claro. es que me duele, eso ya es en claro. plan locura sí, sí, sí. locura vale, vale.
0: Yo sobre todo me preguntaría de estas, pero que no sea mediada por el estilo de vida. Es decir, que realmente la pongas a dormir bien, estudiar sí, en sí. todo, todo, y aún así se mueran de dolor. Está claro sí, que, es que ahí tiene que ver la componente genética, que creo que es la que podríamos equipar a la gente a la que no le duele absolutamente nada, incluso aunque sí. coman muy mal. ¿no? Mm. Decir?
5: Habría otro símil, ¿no?, que sería eh, en cualquier otro contexto de enfermedad. Eh, gente que eh, tiene un, un resfriado y vamos, o sea, <ríe> como Sheldon Cooper, <ríe> hay que cantarle el sí, sí. lindo gatito. <ríe> pero te, te quiero decir que esas eran personalidades y contextos, ¿no? Que, y, y en el caso de, de la regla, que realmente pues eh, hay gente que las pasa muy canutas, pero que es que tiene una percepción también del dolor... Eh, eh, que, que el contexto es eh, heredado, uh -huh. que es cultural, y otra que es, eh, que es que es netamente físico, que es que vamos, y, y claro, pues esto tiene que estar regulado también de alguna forma. Uh
9: -huh. Yo voy a sí, decir
6: que depende mucho de,
9: mira, mira. De,
6: la per, de, de la percepción del estrés que pueda tener esa persona, ¿no? de la percepción del entorno que, que tenga esa, esa chica, eh, según cómo se tomen los problemas que pueda tener o todo. Yo por lo que he observado con, con mi pareja es esto, que momentos de mucho estrés le afectan muchísimo la regla, aunque se cuide mucho, y momentos en que a lo mejor está más tranquila, pero ni come tan bien o ni hace tan buenas elecciones o lo que sea, y está perfecta
9: y no le duele mal. Curioso. Yo iba a decir, eh, en, en relación a un poco el, el de contarse historias, Alguna vez yo me he preguntado, bueno, y esta, estas, estos cambios emocionales, a qué, se, a, qué, a, re, ¿a qué responden en un contexto evolutivo? ¿no? ¿Por, por, qué te, ¿Por qué te sientes como una mierda dos o tres días antes de que te baje la regla? Y por un lado, alguna vez he pensado que, que puede ser un poco como respuesta a no te has quedado embarazada. Me lo imagino como, como, como la naturaleza de la noche con el látigo, mal, mal. Muy <risa> Sí, sí, no. pero, pero luego en realidad lo que pienso es que en muchas de estas eh, puede ser que simplemente estos cambios en el estado de ánimo vengan mediados por una situación hormonal y resulta que necesitas generar esa situación hormonal para otra cosa en este caso para cambiar el útero o lo que sea y resulta que también interfieren con esto o sea que no estamos totalmente sí, sí. optimizados las cosas están disociadas o sea, a lo mejor el cuerpo no. dice necesito este estado hormonal para separarla para el del útero bla 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 eh, reconstruirla y demás. Y resulta que como efecto secundario, desgraciado, pues te hace sentir mal, pero no, 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 no responde a una, a una pregunta evolutiva de, bueno, ¿y esto por qué sucede? Yeah.
7: Claro, sí, eso es... Ay, Perdona.
2: Ah, que también ese estado emocional te puede llevar precisamente a no asumir ciertos riesgos en esos días en los que a lo mejor eh, está el cuerpo más estresado por eso. ¿no? es como un poco la depresión, ¿no? Que en un estado natural puede ser útil eh, ante ciertos estímulos. Pero quizá también puede no, ir por ahí. No sé. ¿eh? Puede seguir todo junto.
5: Pues, ¿no? Yo no sé si son todos los tíos, los tíos del chat nos estamos metiendo muchos generales hablando aquí a la ligera, El campo de berenjena es impresionante. ¿eh? <risa> <risa> Mira, eh, a ver un. Eh, como os he dicho, soy fan de los podcasts. No sé si habéis oído algunos de la, la fucking condición humana. No. ¿Tienen, tienen uno sobre el olfato. Tienen uno sobre el olfato que es increíblemente... Para pa, pa partirte de risa, ¿de dónde viene actualmente en la sociedad actual? Esta asepsis por el olor. ¿no? Este, este, este gusto por el olor tan químico, eh, asociación mm. a la limpieza... Se me acopla el audio. No sé si... Ahora, bueno, entonces, bueno, eh, supongo que por volver un poco a los orígenes de, de la conferencia o de la charla, eh, evolutivamente hablando, el dolor, nosotros estamos preparados para eh, vivir en el infierno, ¿no? O sea, eh, a, a cazar, pincharnos los pies, eh, tener una herida, pero tener que seguir avanzando o huyendo o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos una capacidad de resistencia al dolor brutal. Eh, Cómo ahora eh, somos capaces de, eh, o sea, cortarnos el dedo, el dedo cocinando y oh, me mareo, Dios mío, me desmayo, no lo sé, o sea, qué, qué, qué ha pasado, qué ha pasado, y supongo que eh, en el tema de la percepción del dolor eh, en cuanto a la regla, pues pasará un poco lo mismo que antaño eh, nuestras abuelas, pues iban a por lo menos o la, la, nuestras bisabuelas al campo a trabajar. Eh, embarazadas y hasta casi era la hora de parir cuando no han parido en el huerto y, y ahora pues eh, todo está no lo sé esa, esa, esa diferencia entre el dolor percibido y el, el dolor, dolor es como que el
8: somos
7: de... yo yo aquí yo aquí diría un par de puntos el eh, el primero respecto al dolor, sí que es verdad, esto bueno, sería para checar porque simplemente me lo comentó una, una amiga que es psicóloga que está especializada en, en niños y sí que me dijo que, o sea, cómo tú percibes el dolor de adulto tiene mucho que ver cómo responden tus padres cuando eres pequeño a tu dolor. Si son unos dramas. Probablemente cuando seas mayor, <risa> sí, sí. Probablemente cuando seas eso... mayor, pues si te van a hacer así, dirás, ¡ay! ¿Qué está pasando? Me muero y no, no te estás muriendo. ¿Para que...
9: Yo lo he escuchado también, eh... los niños pequeños se caen y miran sí. a tu reacción a, lo que, a, a ver qué, haces, qué hago, no me he claro. caído. Co sí, no correcto, es mira, que me he me duele, no te... es un... Claro, tengo que llorar, no tienen
7: idea, tengo que llorar. eso es, no tienen ni no tienen idea. Entonces, quiero decir, esto por una parte sí que es importante, Decir el sobreproteccionismo mm. de ahora y todo esto no ayuda. O sea, no ayuda no. para nada a que, a que realmente esté bien, bien puesto. Y luego respecto a, a lo del dolor en la regla, o sea, quiero decir, la, la biología evolutiva está muy bien, pero racionalizar todo lo que ocurre mmm, es muy tricky, porque es, por ejemplo, como decir en, en el libro este, ¿por qué los sueños? ¿Cuál es el sentido evolutivo de los sueños? Eh, ni idea, es que, es que igual no lo tiene, igual es simplemente una aberración genética que salió por ahí y se quedó, punto. Y, sí. y, yeah. y, y, por, y por mucho que tú digas, sí, ¿por qué tal? Y dices, pues a veces no, mira, quiero decir, a veces, a veces no es la selección, yo que sé, selección natural, la selección del más, del más apto hasta que hay una población súper desarrollada que se la come un volcán y la da lo que no. Y sobrevive la
9: no,
7: que no. no. <risa> y dices, bueno, pues mira, es que eso también es parte de, o de cuando, la función ¿no? Un
9: trait no está sujeto a una presión evolutiva por cualquier motivo. C
7: claro, ¿no? es, eso es. Entonces, quiere decir que intentar sacar eh, contexto y sentido a, a todo lo biológico. Pff, el
8: en mismo. el no mejor de los
7: Porque entenderlo. Claro, sí. o sea, no quiero decir que no eh, no solo porque entenderlo, sino que a veces eh, obviamos mucho. O sea, lo de siempre, estamos muy engaños por la, por la aleatoriedad, que
9: mm -hmm. hay muchas
7: cosas que es que simplemente son aleatorias y, y ya está. Es que no somos o sea,
9: y nos el eslabón cabeza, final es de la sea... cadena optimizado al ¿Sí? máximo, estamos a mitad camino no. ¿no? en muchas claro, cosas.
7: Claro, es, eso es, es, que es como, voy o sea... que...
9: <risas> yo voy a decir que en, en el tema del dolor, que el, el dolor es súper subjetivo, como hemos visto, no solamente de persona a persona, sino en el contexto, lo hemos visto en gente como eh, dolores crónicos de espalda, se pueden curar algunos por convencer a la persona de que no te pasa nada, que estás bien, que no te duele, que no te... A... ¿De verdad? Sí. Ah, vale, pues ya está. A, a que, por ejemplo, si, ti, si tú estás haciendo otra cosa y te haces un corte, ni te enteras, ni te enteras. Sí. Pero si te dices, te voy a hacer el mismo corte muy despacio mientras lo miras. <risa> Te dices, no, no, ni de broma. Y luego tú vas por el, te vuelves del bosque y dices, hostia, ¿y este, este, ¿por qué estoy sacando por el brazo? O sea, ni te enteras.
2: Sí. Eh, eso lo, fue, lo que decía, me eh, recuerda, además, que lo, lo comenté contigo hace unas semanas, eh, no hace nada, lo del de, tema de las cosquillas. Así. De, a mí me puedes hacer cosquillas una vez si me pillas por sorpresa, así raro y tal. Eh, pero si no quiero tener cosquillas, no tengo cosquillas. Sí.
8: <risa> o,
2: y me acuerdo que ¿Sos? es una tontería, pero fue algo que pasó de pequeño que dije, no quiero tener cosquillas. Y me mentalicé de eso y poco ¿Sí? a poco dejé de tener cosquillas.
0: Voy a ponerlo <risa> en práctica. <risa>
2: sí, en el, vale. caso,
9: yo recuerdo también un cambio mental, en, es, en este caso emocional, me acuerdo que un poco, bastante inspirado por Joko Willy que estaba yo triste por volver a Alemania y tal, y me acuerdo que estaba un poco... Blue, un poco moody en los últimos días, de vuelta, tal, esto que un poco... No, no a tope, y me dije, ya está bien, ya está bien, no estás triste, no vale, estás triste, ya está, punto, final. Y dejé de estar triste. <risa> <risa> ¿Es <tío>, no? <risa> a, <matar>. <risa> a la, a la <risa> que, te... que, que, quería, que quería comentar antes, eh, a nivel de personalidad, sí que hay cambios súper interesantes respecto a, a lo que las mujeres se sienten atraídas. De, 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 en lo, dependiendo del ciclo momento del ciclo menstrual, del tipo de personalidad que se siente atraído, y cómo puedes alterar eso con la píldora anticonceptiva. Como chicas que están con la píldora anticonceptiva se sienten muy poco atraídas hacia chicos que eh, exhiben rasgos de personalidad más masculinos. Porque solamente estás atraída hacia. Eh, chicos, con, con ese rato, cuando estás en fase de evolución en, en máximamente fértil, con la píldora anticonceptiva, creas un estado hormonal de estoy embarazada y ahora no machos dominantes, uh -huh. quiero gente más soft y uh -huh. es súper heavy, como es un ejemplo muy claro de cómo alteras la, el, el estado hormonal y cambias la persona, cambias sus gustos. Porque no hay un bueno. yo dentro con gusto. De, es que a mí me gustan así. No, no te gustan así. Te doy esta pastilla y te gustan de esta otra forma. <risa> es muy heavy.
0: Bueno. Creo que había varias cosas que uno, Carlos, también iba a decir algo, pero de antes. No, era, de
7: antes. Era, era, era un chiste que ya está o ya está off, así que. Ya, 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 <ríe> ya, ya, ya <ríe>
0: fuera de onda, pero aún estamos en la percepción que era. Este es un experimento. Bueno, es un experimento, es un accidente que sucedió, pero que se ha narrado en muchos libros, que es una persona que le cayó como una viga o un palo o algo así a través del pie mm. y que en principio. La persona estuvo pues, fatal, eh, llorando, tal, etcétera, con muchísimo dolor. Y luego resulta que cuando la abrieron en la bota, que era una bota de seguridad y no se veía, no le había atravesado el pie. Justamente había pasado entre los dos dedos. Sin embargo, se sentía mucho dolor. Luego, cuando vio eso, evidentemente se el fue. ¿Qué vi? lo, metí, eh, bueno, qué lo, qué lo vi. De, de la percepción. Ah, luego, eso, eso lo he visto
9: yo con experimentos de poner una mano de goma y tu mano debajo y, y, y darle un martillazo a la mano. La mano sí, fantasma, en, sí.
2: en el orgullo. Como cuando te cae agua muy fría encima y piensas que está caliente y piensas que te has sí. quemado absolutamente.
9: Sí, 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 sí,
0: Es muy interesante. Y luego de lo que decía Iñaki, y esto es un, a título personal, lo de que antiguamente a lo mejor tenías unas tareas pendientes que hacer y por lo tanto la menstruación igual estaba ahí y era igual de molesta que ahora a algunas personas, pero como había otra cosa más importante... Quedaba relegado el foco de atención. Yo solo he notado mucho en mí que ya no tengo unas menstruaciones muy dolorosas. que el día que no tengo nada que hacer, parece que me duele más, me encuentro peor. Y el día que tengo que a clases, tengo que hacer algo tal, como realmente hay tareas importantes que no puedo postergar. A ver, estoy algo incómoda, eso sea, no cambia. Pero es diferente, porque el foco de atención está eh, totalmente desplazado y muchas veces puedo pasar sin ningún tipo de analgésico.
1: Y es. Sí, igual aceptando
0: es que ayer No Pero si tengo un día libre tampoco lo voy a ocupar adrede. Pero.
9: A ver, que quedaba un poco, un poco por eso de que el cerebro solamente puede procesar una información significativa a la vez. Y si el otro sí. tiene mucha importancia, si el foco está ahí, no está, aquí, no está en este caso a nivel inter, inter, interoceptivo. Otra cosa es que tengas el foco cambiando constantemente entre externo, me duele, externo, me duele, externo, me duele. Si eres capaz de focus a en el externo, eh,
5: claro. seguramente pase mejor lo menos. Clínica que no, no me acuerdo. Si está en Vitoria o en Bilbao, que, eh, el que la, los que la llevan se dedican a, a desaprender la migraña. Esto también es oh, wow. eh, muy interesante. Además, tienen tienen un, un índice de, de éxito bastante, bastante interesante y eh, pues eso, gran parte del dolor es aprendido. Eh, es un constructo cultural. Eh, no eso, Lo... Hay gente que es capaz de incluso hacer el recorrido inverso y hackearlo, ¿no? Como los monjes a que todos vemos ahí barbaridades, ¿no? Entonces, hay gran parte de, de este estímulo ¿no? Que, que, que es capaz de aprenderse y desaprenderse. Entonces, eso a mí la verdad es que el cerebro me, me vuelve loco.
7: Sí, hombre. <risa> vale,
0: sí. ¿Tiene cosas al respecto?
7: Eh, Sí, y, eh, yo iba a decir, hombre, desde el momento en el que, era? que publicaron estudios de gente que, que a base de, de pensar y centrarse con el corte prefrontal, eh, prefrontal podían desactivar otras áreas del cerebro, es decir, el momento en, el, que, en el, el momento en el que con meditación y cosas de estas tú tienes esa vía abierta de que puedes, tienes, puedes modificar en cierta manera esa neurología, pues yo creo que sí para que trabajó por un tubo. <risa> También te digo, yo creo que trabajo por un maldito tubo. <risa> claro, o al sea, final
6: donde pones tu poco de, de atención es donde construyes tu realidad.
7: Claro, eso es. Uh -huh. O sea, quiero decir, porque el... O sea, un, un momento, eh, quiero decir, yo creo, en, volviendo un poco a los libros, si, si naturaleza o ambiente, yo creo, en, a nivel psicológico, en el momento en el que se lía, es el momento en el que el ambiente modifica tu cerebro pero cómo tú percibes el ambiente también va a provocar una modificación del cerebro y o sea, digamos, y tú, o sea que tú ahí tienes una vía hacia de lo que había dicho, dicho antes Pau O sea, tú tienes una vía en la que puedes hacer ciertas modificaciones incluso uh -huh. más allá que, que, de... o sea, que, que incluso no tiene que ver ni con el ambiente ni con, ni con los genes, sino que está pues también ahí en medio
9: Yo voy a decir que el, el dolor es un ejemplo muy claro de una mezcla entre cultural y y, y sí, o sea, biológico. O sea, por un lado tiene todo el sentido del mundo que exista tal cosa como el dolor. Tú le haces daño a un animal y el animal le duele. Y tú le haces daño y te duele. Pero luego está tan mediado por el sistema nervioso que gente en la guerra le pueden disparar y ni se entera. Y se, y se encuentra la bala luego. Ya ves.
4: Ya muriendo.
9: Sí, qué ¿Por qué
8: me muero?
7: Hombre, eso sí que es verdad, ¿no? Con casi que con suficiente adrenalina adrenalina, como que no duele nada, No duele nada. literalmente te partes algo, es como, ah, bueno,
9: pues. Sí, 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 sí,
7: sí.
9: Si encima tienes el foco en otra cosa, en ese caso. Correr, sobrevivir, eh, la, la batalla, tal. No, es que no, no te enteras.
5: No te enteras. Este libro, ¿no? La tabla rasa. un poquito ah, ¿sí? Para mí la idea de... La, sí que estábamos en él, ¿no? La idea de leerlo era un poquito... Eh, <ríe> la idea de leerlo era un poquito eh, de cómo es mi contexto actual y siempre estamos un poquito... En las ideas de evolutivas, ¿no? en, en este nicho, en somover, mover, barra, etcétera. Eh, un poquito por eh, ver de qué de estos conceptos en los que nos movemos mover, eh, poder tener a mano para, para abordarlo nuestra cotidianidad, ¿no? como desde la mentalidad con la que nos eh, movemos a abordar este tipo de, de, de vida. ¿no? Yo, yo no sé, yo, yo busco. Eh, Crecer en lo personal, crecer en salud, crecer en tal. Y entonces busco respuestas en, eh, en, en, en esas bases genéticas, ¿no? Eh, paleo, como lo quieras llamar. Uh -huh. Entonces, claro, eh, eh, trato, trato de emular en mi vida la alimentación paleo, eh, la movilidad paleo, por decirlo, pues, el máximo registro de patrones posibles, etcétera Pero eh, el contexto no tiene nada que ver. ¿No? O sea, y es aquí mm. por donde va un poquito la vía del estímulo, porque estamos hipersaturados ¿no? de info, de estímulos, etc. Yo, yo no sé eh, si, si pudiera viajar en el tiempo y, y vivir en, en una sociedad tribal. Bueno, podría hacerlo sin viajar en el tiempo, ¿cierto? Es? Bueno, eh, me, <risa> <Ay>. me explico. <risa> sí, no, es verdad, es verdad. Hay gente que vive todavía en esa, en esa, en ese contexto, muy pocos, pero los hay. Entonces, eh, no, no es porque fuera deseable, sino porque entonces ahí tienes una, un campo de pruebas en el que decir, todos estos estímulos eh, realmente en qué influyen a la hora de, de todo esto, ¿no? No sé, si, no sé si me he llegado a explicar.
7: Yo, <risa> yo, yo, yo creo que sí. Ah, eh, oh, bueno, eh, si quieres, sí, sí.
9: Sí, yo, yo, ¿a qué te refieres o a comparar? ¿Qué, quieres, qué, ¿Qué te gustaría comparar entre nuestra sociedad y la otra con el tema de los estímulos?
5: Hiperestimulados, pues gran parte de los procesos de el dolor eh, todos son, son culturales, pero son una cultura eh, mucho más enrevesada, ¿no? que una cultura uh -huh. más, no, no, no lo digo peyorativamente, sino primitiva, ¿no? en el que uh -huh. todo es más sencillo, las relaciones sí. sociales son más sencillas, eh, eh, la, la propia cultura per se también es más sencilla, versus eh, la sociedad de internet que es eh, hipercompleja, ¿no? En la que todos los estímulos son eh, enrevesadísimos. A ver, sí, yo no
9: sé hasta qué punto influiría o sea, en, en muchas variables fisiológicas y demás del cuerpo, lo que sí que sé es que a nivel mental la, la diferencia es brutal. Por ejemplo, iba a decir que a nivel de... Lo más cercano que yo estaba o algo de ese estilo sería cuando me he ido a hacer caminata de tres o cuatro días, como estuvimos fran y Aro este verano. Ahora lo y yo este verano. Y lo que te encuentras es que cuando tu día a día está totalmente lleno de cosas que te tienen que solucionar la vida, ahora, me tiro, es que tengo que llegar allí porque hay un refugio y ahora tengo que montar la tienda ya tengo que cocinar aquí, ya tengo que lavar esto y ahora ya es hora de dormir porque ya es de noche y no hay luz. La paz mental que te trae el que tu día a día sean cosas tan sencillas, tan accesibles, en el sentido de que escoger y hacerlas y a la vez tan plenas, es brutal. O sea, trasciendes muy fácilmente.
7: Hombre, eh, yo, yo en esos casos diría que sí que es el, eh, es como la, la, la polarización que hay ahora mismo por aquí, que es eh, tú por un lado nuestra sociedad no valoramos nada la recompensa inmediata, los chutes de dopamina inmediatos, que es justamente lo que esta caminata te está dando, esos momentos te están dando, sí, sí. pero realmente para nosotros postergar los chutes de dopamina ad infinitum para conseguir objetivos es la mejor forma de reventar tu cabeza. Mm. <risa> o sea, es, es, es la mejor forma de... de sí, sí.
9: Creo que la, la... Yo ahora cada vez pienso un poco menos, un poco como... Más más en menos en la dopamina como algo negativo y en el tema de los chutes de dopamina, sino más bien lo intento ver como en qué contexto se han generado esos chutes de dopamina. Porque al final la dopamina es motivación para reforzar ese, ese comportamiento. Entonces, si tu comportamiento es un comportamiento que podríamos llamar disfuncional, en tanto que no te hace feliz con tu vida, con tu entorno y demás, por ejemplo... Sentarte a pasar horas con los dispositivos electrónicos, a ver series o lo que sea, eh, podríamos categorizarlo en, en estás teniendo dopamina sin ningún tipo de esfuerzo, ni recompensa, ni nada que sea meaningful. Si por el contrario, tú asoci tú quieres, entonces tú, y por el contrario, tú quieres asociar altos picos de dopamina a cosas que son verdaderamente significativas para ti. Y quieres que ir a entrenar te motive, quieres que tu trabajo te motive, quieres que eh, aprender a tocar la guitarra que estás ahora, quieres estar motivado, quieres estar enganchado positivamente a ellos, eh, entonces cuando tú tienes algo súper lleno de, de significado, como es caminar y todo lo que estás haciendo te llena plenamente de, 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 de sentido porque es lo que toca, es tengo que hacer esto hoy y lo hago en pasos lo veo, lo mido y lo consigo, tu cerebro es Dopamina, dopamina,
7: dopamina. Es una maravilla.
9: No lo veo tan, tan malo el... O sea, ya no lo veo tanto como dopamina bien, dopamina mal, postergarlo, sino más bien en qué contexto quiero generar ese chute de dopamina. Mm.
7: Claro, no, o sea, eh, yo me refiero un poco a nivel social del de el hecho de que en general eh, digamos que está claro que la gente que es capaz de postergar eso sí que suele tener mejores resultados en cualquier actividad que se dedique a hacer, pero realmente intentar ir al extremo de eso y postergarlo todo lo que sí. puedas, eso te lleva a, a, o sea, te lleva a romperte, literalmente.
9: Y sí que no, no quieres dopamina claro. demasiado gratuitamente,
7: pero quieres tampoco
9: struggle, quieres sí. que tu cerebro entienda que las cosas cuestan. Claro, pero no pero quieres que, haya que cuesten dopamina. tanto como para que te la sude y digas paso.
7: Sí, exacto, básicamente. O sea, eh, yo, eh, yo, yo digo porque sé por experiencia propia que hoy en día que está empezando a haber mucho burnout, este es una, una de lo, uno de los motivos.
9: Uh -huh. Verdad, claro. El... No, eh, vas a disfrutar esto cuando acabes de graduarte, no, cuando Pero acabes de no. Cuando acabe la siguiente graduación, no, cuando tal, no, cuando te jubiles, pues al final, no, si me hoy, me ahora.
6: Es un poco el problema de quitarle el significado al camino, ¿no? Claro, sí. Como, es como solo ver el final y, y todo lo que hay en medio, pues no sirve para nada, solo es para, para conseguir una meta, ¿no? Y uh -huh. tampoco se trata de eso.
9: Ajá, yo tenía una tenía frase por aquí pegada... Ah, sí, ahí está. De, de Alan Watts, que decía eh, que el, el objetivo del, del, de un baile es bailar. Que si el objetivo del baile fuese el final, tú irías a un concierto, tocan la última nota y te vas. Porque ya, ya. está. Llegas, tocas y ya. Y si el objetivo de bailar fuese desplazarse un punto de la habitación, pues coges y vas. Te vas y te plantas y ya está. Pero que hay cosas que, que tienen valor... En, en el hacerlas, ¿no? como, como escuchar una canción, como bailar, y quieres, quieres convertir tu, tu vida un poco en eso, que, en que el objetivo no sea el graduarme, sino en voy a disfrutar todo este proceso de aprendizaje. Porque si te pones así, al final te mueres
5: igualmente. O sea que... Pao, siento defraudarte, pero los bailarines opinan que el objetivo de bailar es hacerlo lo mejor posible. Entonces se machacan con la, con la técnica, postergan la dopamina y dicen, hasta que no me salga el piruet en el centro, uh -huh. en el eje, con toda la rodilla y el tobillo alineado perfecto, así, no seré feliz. O sea, cada nicho, ¿verdad? Tiene, tiene, lo, tiene lo suyo, ¿eh? Tiene es es suyo. un ejemplo perfecto una... de cómo puedes
9: tú sí. mismo puedes retocar una forma de otra. Todo,
5: todo lo puedes retorcer sí. Claro, sí, sí. Todo. sí, sí. Todo El, la diferencia estaría en que eh, a la sociedad volverse más complejas y sus estímulos hay un mayor número de condicionantes de eh, la epigenética sobre la genética para que emerja lo que verdaderamente somos y que se nos impide un poquito comunicarnos con esas esencias que tenemos genéticas nuestras para, pues para, para alinearnos ¿no? con, con nuestras eh, potencialidades. No sé, por ahí también podría ser. Por ejemplo, estoy en una fase de resimplificarme, ¿no? O sea, de eh, tener un poco... Eh, eh, Limitar los sobreestímulos, pues, eh, pantallas, etcétera Y también la info, la info que me que me entra? Pues ahora soy un poco más selectivo con lo que leo, leo no. a, Brandon a Brandon Sanderson y poco más. <risa> <risa> es, ¿a qué a ¿A qué?
7: Habla hablando de chutes de, de, chute de dopamina, de dopamina, drogas, ¿eh? Esto así me gusta.
5: <risa> sí, drogadura, droga drogadura. Estoy con el aliento de los dos. Ah, estoy hombre. guardándome el archivo de Tormentas para, para empezarlo. Yo estoy... Con la segunda ronda de, de nacidos de la
9: bruma. Okay. Estaba pensando un poco en, en lo que has dicho de. de, de simplificar e intentar buscar lo que, lo que de verdad somos. Estaba un poco hilándolo con él. Pero, ¿hay algo que de verdad seamos de fondo? ¿O es más bien un. a lo que nos el tema? O sea, ¿hasta, qué más sí, ¿Hasta qué punto es más válido? hasta qué punto es más válido. Una situación, vamos a decir, ancestral o primitiva, durante hemos estado millones de años hasta aún a actual. Porque hay casos en los cuales lo tengo muy claro, en el sentido, por ejemplo, salud articular. La salud articular es mejor si la cuidas y movilizas la articulación. Pero a nivel comportamental, a nivel domínico, a nivel de, de, de los estímulos hormonales y demás. Al final, el cuerpo lo que tienes es una máquina fantástica de adaptación. Se adapta un poco a lo que haya. Eh, intenta hacer lo mejor posible. Y el que es mejor o peor, literalmente creo que depende mucho de... O sea, depende totalmente del, de la persona y lo que te haga feliz. O sea, de lo que tú quieras. Yo sí. comparto totalmente lo que tú comentas. De, a mí me gusta la vida lo más simple posible. Calidad de información, sí. profundidad en lo que estudio, en lo que hago, eh, disfrutar el camino. Pero... Si sí, por otro lado hubiera alguien que me dice, no, no, es que yo soy muy feliz haciendo multitasking. Aunque no se puede. Pero. <risa> no se puede.
7: Le, lo que le dirías, te equivocas. No, te equivocas.
9: Yo le, yo le diría, para evaluarlo correctamente, me gustaría. O sea, creo que es importante est haber estado en los dos campos y decir, no, prefiero este. Eh, mm, si no, o sea, prefiero uno respecto al otro, pero si siempre has hecho ese uno un poco...
7: Claro, pavada. pero es, sí, o sea pero eso al final depende mucho lo, los valores que, con los que tú manejas y tu filosofía. O sea, que decir, es como, yo que sé, por ejemplo, bueno, eh, esto es, esto es eh, con el tema de los sensores por ejemplo, igual, objetivamente hablando, a nivel de, de tu salud y bienestar, sí que te interesa la salud articular, pero ¿en qué momento se vuelve valora, valorable que tú hagas, por ejemplo, un espagato dominadas a una mano? Uh -huh. <ríe> o sea, quiero decir, sí, 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 o sea, es que siempre... Eh, es como que eh, somos incapaces de no hacer una... de no escalar. O sea, es siempre yeah. escalar. Es, que es, es algo como súper innato a nosotros. De una vez que llegamos a un sitio es escalar, 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 escalar. Siempre.
9: Siguiente
5: goalpost. Yeah, ya,
7: siguiente. sí, sí, es que es...
5: Pero justo es por, por donde va yo creo que el, que el libro, ¿no? Que es, es, es decir, que eh, potencial, tenemos muchas potencialidades... Eh, y el ser humano pues evidentemente para que hoy haya una diversidad genética y, y una supervivencia pues todas esas potencialidades tienes que, tienen que estar latentes para que en el momento que se dé la situación dada X pues eh, haya más posibilidades de supervivencia, una guerra, un desastre natural, eh, lo que sea eh, las la es vidas que son como momentos puntuales de la historia humana pero es que eh, a mí la sensación, la percepción que tengo que quizás sea su bastante subjetiva y porque ahora a lo mejor personalmente estoy pues ahí muy sesgado y estoy en es muy en el rechazo de eh, todo sobre este sobresaturación de propuestas, estímulos, eh, es te revientan la cabeza, y te impide centrarte y, y, y sentirte bien con incluso contigo mismo, ¿no? O o hacia la crítica permanente, hacia lo, lo que los demás hagan o dejen de hacer.
9: Yo, eh, un poco yéndome por otro lado, que
5: mi cerebro ha, hecho, ha cogido ¿Hablando la ronda. ¿Ha de
7: estar en el presente? ¿Ha, Pero, ha cogido la ronda?
5: ¿tú? Ha hecho rotonda, estamos en la rotonda y pausas
9: Estaba pensando que, eh, el, el, um... si queréis os explico una racionalización de por qué estaba pensando en esto. pero <risa>
8: Una <risa> racionalización de mierda.
9: <risa> que el libro de, de la tabla rasa, un poquito la idea es... O sea, la idea no es poner naturaleza contra biología. O sea, para empezar, creo que es una falsa dicotomía. Es imposible poner es falsa naturaleza dicotomía. versus eh, entorno. Por el mero hecho de que la, la, la lente real por la que esto es, solo existe la biología y seres y, y, y entes biológicos que genera una cultura. Entonces, es imposible no poner la cultura dentro de, una, de un marco biológico. Eh, pero por otro lado, eh, que lo que se pone cuando se debate es, es, es cuando se pone hace, se, se hace esta, bueno, espérate, el libro de la raza hace esto, pero en realidad lo que quiere argumentar es que en nuestra sociedad se niega la existencia de estos patrones biológicos y que en contra lo que se podría creer, que es que la presencia de, los, de, los, de estos componentes biológicos nos haría más racistas, más, uh -huh. eh, sesga, más sesgados, más total pues, es más bien lo contrario, que si los aceptamos y los entendemos correctamente, mejora, mejora nuestra comprensión de nosotros mismos y del entorno. Pero en, en este debate, eh, biología versus cultura, creo que muchas veces lo que subyace. Es un debate sobre el libre albedrío, de cuán libre soy de escoger lo que quiero o de moverme como quiero. A nivel de biológico es muy claro. Es cuán determinado estoy por mis genes. Y en el otro lado es igual, cuán determinado estoy por mi cultura. Y me ha venido un poquito, un poquito por ahí la idea porque estaba pensando en que en la, en la primera clase que tiene Robert Sapolsky de Behavioral Evolution, que es un curso, es un curso que está en YouTube, habla de ciertos comportamientos como ser de derecha, ser de izquierda, ser más agresivo menos y, y hace una serie de preguntas a la clase y dice, bueno, ¿cuáles de estos pensáis que se pueden predecir a nivel eh, genético o no? Y, y como luego hila todo esto con como el contexto de tu vida, tus experiencias pasadas, cuando lo hilas todo parece que tenemos bastante poca libertad de, de escoger y del de, de libre albedrío y que es una conversación, que pues, también está ahí tangente de... Que lo que lo queremos saber en realidad es hasta qué punto estamos determinados de alguna forma, ya sea por biología o por cultura. O si existe un, un margen para no estamos determinados y podemos hacer cosas lo que queramos. No sé sea, qué pensáis.
7: Hombre, sí, hombre, eh, todas estas cosas siempre vienen de. Eh, nuestra incapacidad muchas veces de aceptar la realidad. ¿no? De, o sea, de decir nosotros creemos, o sea, nosotros creemos una cosa y bueno, y ya no, ya no son nosotros, sino que de forma colectiva, digamos que se ha mantenido durante muchas generaciones que es lo que ocurre con las doctrinas de la tabla rasa, el buen salvaje y el fantasma de la máquina, que es de, de, lo que, de los que hablan en el libro. Y, y claro, el, te, eh, el tema es que muchos de estos debates que eh, bueno, pues al final ahora todo apunta a que muchas de esas creencias que son prácticamente mentira. O sea, no, no, no es que tú puedas decir son mentiras, pero tú ves la dirección es como que esto va por aquí y lo de ahora va para allá. O sea, o sea no es la dirección contraria, pero, pero quiero decir casi Y en vez de eh, intentar eh, joder, me sale en inglés, o sea, en vez de intentar hacer un, com, un compendio, integrar todo y tratar de, de sacar un, un mejor esquema, básicamente la gente lo que está haciendo, no, esto es así o esto a mí me parece que es así, tal, ¿no sigue? Y... Y yo qué sé, sí, por ejemplo, ahora mismo con, con lo que dices tú, el tema del, del libre albedrío, eh, me pare, o sea, quiero decir, hay, eh, hay, 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 hay muchas ejemplos que ejemplos que son un poco estúpidos de decir, vale, si un tío te está apuntando con una pistola, ¿cómo libre ¿cuánto libre albedrío tienes? O sea, quiero decir, y en el momento en el que tú metes emociones, o sea, en el que tú metes el entorno...
9: Claro, es que en el momento en el que tú metes emociones, está metiendo hormonas. Si está metiendo hormonas, sí, está metiendo claro, tu ciclo claro, menstrual. Está claro. metiendo que se si ha dormido, si no, que has comido... Claro, si no...
7: Es que... Y, 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 y luego metes todo el entorno de la sociedad y dices a ver, pues dices más o menos, ¿qué decir, mira... Muy poco. <risa> <Si> Quieres <risa> decirme a si, si quieres créetelo, pero es como por ejemplo eh, no es ir a este libro o en otro que decían que, eh, que había un correlador mucho mejor de tu éxito económico en la vida, mucho más que la que, que el coeficiente intelectual, y era tu dirección postal de nacimiento. Que es, bueno, básicamente, claro. si naces en Los sí, Ángeles Probablemente te vaya mucho mejor que si naces en el Congo
0: Un clásico
7: claro, claro, claro. Un clásico Y eso, eh, claro yo, eh, yo creo que eso te da bastante Bastante intuición de la libertad Que realmente tienes O, o, o quiero decir, opuesto de otra manera como, como diría Taleb Ves a un empresario con éxito Si tu muestra de inicio son Dos millones de personas Pues el que tiene éxito, pues podemos decir que Es lo esperable Claro. O sea, hay que decir, sí, y tú tienes una realización de que ha hecho esto, 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 pero probablemente de los dos millones de personas que han hecho prácticamente lo mismo, han hecho claro. prácticamente lo mismo, pero no ha salido. Pero no, no ha salido. Y, sí, y no ha salido.
9: A ver, yo iba a decir que es para aquellos que nos escuchen y digan, están hablando de
5: todo menos, menos del libro. Eh, en
9: realidad,
5: en si, realidad, hubiese, venido, no si hubiese venido Francisco Umbral, no estuviese pasando esto. ¿Por qué le estaría hablando no, no, en su pero, libro?
9: Pero si lo piensas, hemos hablado mucho de, de la tabla rasa, de, la, de lo, lo cual innato es. Luego, el te, la, la idea del fantasma en la máquina es lo mismo que he comentado yo, de que la mente es plana, de que no existe un yo interno que toma decisiones, que está manejando las cosas. Y luego, la falacia del, del noble salvaje, eh, es un po la doctrina del noble salvaje es un poco lo que decíamos, de hasta qué punto es justo decir que... ¿Es mejor lo ancestral o no? Si, si al final es adaptación y que el, lo que hay es algo. Yo lo que sé es que no cambiaría por nada del mundo la sociedad en la que vivo. En ningún momento, no, no volvería ni ayer. Así si me lo preguntas
7: Y eh, esta, esta pregunta es eh, ¿por qué no crees que pueda ser mejor o por miedo de lo que pudiera pasar? Buena pregunta. Buena, buena, buena pregunta. ¿eh?
5: Es más un rumbo ¿no? que, eh, que, que una serie de hechos súper concretos. Entonces, mm. tú tienes unas tendencias genéticas y eh, en un entorno fluctuante pues, vas, a ir, vas a ir hacia, hacia allí. Otra cosa que es que mientras una cosa es la tendencia, ¿no? esto es como el clima versus el tiempo que hace hoy. ¿no? O sea, el tiempo va a cambiar hoy, mañana, pasado, tal... Pero el cambio climático viene, it's coming. Te quiero decir que hay, hay una gráfica, una tendencia, etcétera. Entonces yo pienso que con, el, con, con nuestra base genética ocurre un poco lo mismo. Tú la vas a lidiar en el día a día, te van a poner una pistola, te van a no sé, pero al final eh, tienes una serie de, de bases que te impulsan sí. hacia esa dirección, a menos que eh, lo trabajes de otras maneras y intentes salir ¿no? de, ese, de ese carril determinista. Mm, lo que usar, comenta... la, usar
7: el ambiente para, para corregir, ¿no? Yo,
9: yo voy a decir lo que comenta Pinker, que el cerebro es muy maleable, pero no es infinitamente maleable. Al final tienes rutas de aprendizaje, tienes módulos que, que se encargan de, de identificar cómo percibes el, los sonidos, la vista y demás, que están ahí. Entonces vas a ver el mundo con, con una máquina, que es la que tienes y, y al final todos claro. tenemos una máquina muy similar en ese sentido
5: que si tienes la, la rosca de la boina marcada ya, ya no te la eso ya
0: dejaría por aquí si queréis alguna cosita más yo me tengo que ir en cualquier caso si queréis seguir puede otra persona seguir grabando la reunión como pop, que es admin. Pero no, si no... Si lo gustado, dejas, bueno. no,
9: porque si no, luego hay que, hay que copiar y pegar. Y a mí me gustaría ir a escalar un rato.
0: ¿Alguien quiere añadir algo a esta primera parte del libro? Está súper tertulia, porque más que debate de libro. Eh, una buena tertulia. Sí.
9: ¿Hasta dónde llega esta, esta primera parte de del primera
8: libro?
9: la parte, ¿no? O sea, parte 1 oficial, ¿no? De lo que pone parte 1. Parte 1 no, y parte 2.
6: Parte 2. Parte
9: 2. Vale. vale, vale, vale. Ah, Vale, luego ya entramos más en politiqueo en la segunda parte.
7: Bueno, yo, yo, yo diría que en todo el libro no, no puede, o sea, quiero decir, durante todo el libro es, eh, tiene mucho que ver con política, ¿verdad? Sí. O sea, quiero decir, realmente desde que empezaba el libro, de hecho, poco nos hemos metido en, sí. en valores, política y creencias, y creencias culturales para lo que es el libro...
5: Momentos muy complicados sí. también para hablar de, sí. del bagaje, del background de este, de este autor. Uh -huh.
6: De hecho, toda, todas estas ideas que salen en el libro se podría decir que responden a unas necesidades que hubo en cierto momento, políticas, ¿no? el salvaje, fantasma de la máquina...
7: Ni de, o sea, ni, ni, ni... Ah, bueno, eh, yo eso ni idea. Lo, lo que sé que, que argumenta Pinker en el libro es que en base a estas ideas se ha hecho se ha desarrollado, mucha de la política actual está en base a estas ideas. Y ahora la ciencia está demostrando sí. que son incorrectas. Y ahí, y ahí, no, está, no. Y ahí está el drama. No, ahora,
9: y ahí, y... ahora, el libro de bueno, los 2002, ahora, ¿eh? hace,
7: Sí, sí, a ver, ahora... Eh, en los últimos sí, tengo... no sé cuántos años. Sí, sí.
6: Tengo entendido que estas ideas salieron un poco en base a la eugenesia que, que hubo con los nazis, por ejemplo.
9: ¿no? Sí, o sea, han sido súper influidas y... por, por las corrientes políticas y científicas que había ahí, igual que teníamos modelos del cuerpo que se basaban en gases y líquidos con bombas, porque descubrimos que eso fun que funcionaba si hacíamos máquinas, pues el cuerpo funciona así. Y luego, ahora hacemos del cerebro el, el símil con el ordenador, porque es lo que tenemos. Un poquito, pues, <risa> en base a cómo han ido diferentes tendencias culturales y políticas, ha claro. sido el germen de diferentes teorías de cómo funciona la mente o de cómo funciona el cuerpo
7: como la gente no revisa, pues... Ya. <risa> y luego, luego pasa lo que pasa.
9: Si, si, llevaran un diario, si
7: llevaran un diario... ¿Verdad? Si llevaran un diario en el <risa> que diario. dijeran, ¿Este, ¿este imbécil quién es?
5: <risa> Al, ala, mira, yo eh, me planteaba... No sé si tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado hoy, pero eh, me planteaba eh, una pregunta un poco loca, que es... Eh, todos conocemos personas excepcionales intelectualmente hablando, ¿no? El rollo Einstein, eh, yo qué sé. Eh, y vas eh, hacia la antigüedad, da Vinci, eh, vas hacia la antigüedad y eh, pues una persona para mí referencia, eh, Marco Aurelio, ¿no? un emperador romano con un nivel brutal. Eh, Supongo que esto también es una característica genética, no o sea capacidad intelectual, que se puede desarrollar en su máxima expresión. Y a mí eh, me generaría mucha curiosidad uno de estos rarabits intelectuales en un contexto eh, eh, muy primitivo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué sería capaz de hacer con su gran intelecto en el contexto de, de, de la muy poca cosa, ¿no? muy pocas herramientas, etcétera? me genera curiosidad sin más.
7: Pero eh, pregunta, ah, ya iba a decir curiosidad en sentido, a ver, quiero decir eh, potencialidad en términos, de, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, de desarrollo social, de estar arriba del todo, del, del chiringuito. Sí, sí, no sé cómo oh. es la historia,
5: no sé cómo es la historia concreta, pero hay, por ejemplo, un par de ejemplos, no de, no sé si, cómo se llama el el científico este indio que era realmente un indigente y que eh, por sus propios medios luego elaboró no sé qué serie de teorías, eh, quizás alguien lo pueda lo pueda conocer. Es una, una persona con eh, muy, 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 muy pocos recursos ¿no? mm. que acabó eh, siendo la hostia. Pues eh, te quiero decir, ¿cómo esto, es eh, si se podría, alguien que no sabe trigonometría, crearla en este tipo de contexto? No sé. Sí, eso es un poco, es pues una paja un mental muy grande, lo sé.
9: En la idea de que, bueno, quitando elementos como la nutrición, vamos a decir que tiene un papel súper importante en el, en el desarrollo de la, intel de la inteligencia. En eh, La época, vamos a decir, por, por seguir de Marco Aurelio, aparte de Marco Aurelio, había mucha gente que seguramente era superdotada y era un campesino. Que no tenía acceso a papel para plasmar sus ideas. Y al, a lo mejor esa gente pues era, no sé,
8: eh,
9: el rayado del grupo simplemente. O sea, creo, que,
8: <risa>
9: creo que tenemos, tenemos, bueno, tenemos muchos sesgos con, con el pasado, pero uno de ellos es que creo que hoy en día es muy fácil eh, exponerse. Es decir, al final, ¿cuántos textos largos de emperadores romanos tenemos o de personas tenemos para comparar? Pues, no tantos. O sea, literalmente, cuando hay tres o cuatro, pues, como el que dice, pues, evidentemente, habrá alguno que dice, ¡wow! qué profundo para su época. Pero, quién sabe, si un campesino de allá al lado hubiese tenido acceso a, a papel, hubiese de, de desarrollado eso. Y que, creo que hoy en día eh, te, damos... Mucho más pía al exponerse y da la sensación de que bueno, eh, la gente con altas capacidades puede eh, llegar mucho más lejos y puede crecer. O sea, hay, hay una limitación cultural mucho menor, vamos a decir. Eh, mm. Creo que en eso sería guay. Ahora, intentar comparar de cuán brillante sería esa gente, o sea, cuán brillante era realmente o, cuán, o era simplemente muy brillante con respecto a su entorno. Es decir, si cogieras a esa persona y la pusieras aquí y ahora... ¿seguirían haciendo cosas revolucionarias locas o a lo mejor...?
6: Habían TikTok. No. Sí.
9: <risa> no es Depende. Una buena
7: pregunta. sí, o sea, a ver, eh, yo, eh, yo, yo creo que en, en algunas de estas preguntas también para, para mí sería si no hubiera sido esa persona, ¿habría habido otra persona? O sea, también. porque siempre tenemos ese sesgo de supervivencia, hay que decir, no, es que fue esta persona la que lo hizo mm. y damos mucha, mucho valor a eso. Porque bueno, al final, bueno, pues esa persona y, y debería tener valor, pero quiero decir, a nivel de ideas, a nivel de esa generación de una idea de, de tener ese impacto, eh, pues probablemente podría haber sido otra persona, probablemente había, podría haber sí. sido antes, podría haber sido después. O sea, quiero decir, no tenemos realmente toda esa info
2: el
3: libro justamente de, mm. de personas que llegan a la misma conclusión en diferentes partes del mundo
2: claro. en, en
3: épocas parecidas Gracias. solo que bueno al final la fama se la suele llevar uno por sí. ciertas claro. razones pero que
7: claro, sí. y, y, que... claro y, la, eh, y y muchas veces bueno lo, lo que lo que ocurre hoy en día o sea que decir que al final los que los que realmente hacen esos avances porque tienen una base que está puesta de antes que si tú consigues que todo el mundo tenga acceso, vale, pues todos estamos en, el, en la misma parte, pero si no todo el mundo tiene acceso, pues es todo muchísimo claro. más caótico. de Pues mira, se me ha ocurrido esto. Es que
9: muchas veces vemos a estos genios como aislados de su entorno y mira con lo que llegaron, pero hay que no. verlos de la forma que no se pueden ver, que es un... Habría que ver a qué han estado expuestos, qué otras ideas, qué otros pensamientos, qué contexto tenían y a, a, muchas veces lo que ves es que literalmente eran dos puntitos así y ellos han hecho así los han puesto juntos, sí. pero ya estaban aquí. O sea, ya estaban, claro. ¿no? Porque, si no era ese, claro. era el de la puerta de enfrente.
5: Yo no iba
7: tanto a eso, hacerse, sino,
5: como, eh, a, a, sino que hay un... Eh, de la misma manera que hay freaks genéticos, ¿no? de, o sea, físicos, ¿no? sí, de sí. movilidad, etcétera, eh, pues hay freaks intelectuales que, eh, que, que, que cuya, cuya base eh, presumiblemente pudiera ser genética. Entonces, esto es replicable a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, estos freaks se, se han ido replicando. Me imagino que cuanto más reducida es la población, pues menos frecuentes, eh, frecuentes son. Y, y en un contexto de, de poca abundancia de herramientas o de, que la cultura es, más, es eh, muy diferente, eh, ¿qué potencial tenían estos, eh, esta gente de, de transformar a su alrededor algo, ¿no? Porque mm. eh, a, con los medios adecuados ahora, pues, eh, pues, claro, tienes una capacidad de, brutal de, de, de transformar tu realidad. Pero en estos otros contextos, pues no, no sé. Es un, simplemente curiosidad. Mm. Que no, es una pregunta que no tiene respuesta, obviamente, porque no podemos viajar allá. De momento. <risa> Bueno, pues Hombre, eh, si cree... bueno, yo creo que ahora bueno, Yo estaba esperando ya ahí. Sí, yo, yo voy a decir... De...
9: Yo podría seguir, <risa> podríamos tirar del melón de los genios, de la inteligencia, del IQ, de cómo influye la nutrición con todo esto. Pero también podemos cerrar aquí, que llevamos dos horitas. <risa> pues... Así que,
0: que quieren si quieren quieres hacer una cosas. despedida...
9: Tú pues... Sabes.
0: La primera despedida de todos los vídeos, que nunca tenemos despedida. Y los que estáis aquí, ya que sois en general los más interesados y teniendo en cuenta a una persona que ha abandonado ya como Álvaro, eh, más o menos para la lectura de los capítulos venideros, ¿cuánto tiempo apropiéis, ya que sois los que os habéis leído o recordáis las dos primeras partes. Un mes.
2: Pronto, que cuanto más tiempo damos, peor.
0: ya, ya, ya. ya. Vale, pues en torno a un mes y ponemos la tercera o menos tres semanas. Manifiéstate. Chicos, os da igual. Ok, pues hago una propuesta de un par de fines de semana y luego lo ponemos por ahí. Ok, vale. Muy bien. Pues hasta aquí el, el, taller, el taller de lectura de hoy. Muy guay, con mucho pensamiento adolescente. Y bueno, en realidad...
1: Qué buena palabra. Hecho,
0: sí, como tu idea por la rotonda.
1: <risa> <risa> nos
0: dejamos hasta aquí, eh, nos vemos en unas tres semanitas y para la próxima, a ver si venimos con más ideas y que no se vuelvan a repetir las mismas, porque sí que he notado que muchas de nuestras charlas acabamos dando vueltas exactamente en torno a las sí. mismas ideas. Y estaría muy guay que, que sacáramos nuevas y pueden ser del libro bien y si no, pues también, que son bienvenidas.
5: Muy bien, Ale. Un abrazo chao, chao.
3: a
8: todos. Chao.
5: Adiós. Adiós.